0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Futebol of Fame, a rubrica do podcast Matraquilhos que pretende imortalizar as grandes equipas do futebol mundial. Neste episódio falaremos de uma seleção que marcou os últimos anos do século XX, vencendo o mundial e Europeu de forma consecutiva. Com Zidane em estado de graça e convocando os deuses do futebol de demasiadas vezes à última hora, falaremos então de uma geração do futebol francês que dominou o mundo do futebol entre 1998 e 2000 e para nos ajudar convidamos o Tomás da Cunha Futebol of Fame, hoje com Marcelesa em São Ambiente
1: Fragoso, obrigado pelo convite para falarmos desta seleção tão querida a todos os portugueses.
0: <risos> bem-vindo novamente ao Futebol ao Feio. Obrigado, então, obrigado a nós por teres aceitado o convite e desafio para falar de uma equipa dominadora com muito talento. Eu queria muito abordar e estudar esta seleção por várias, por várias razões, lá está, por causa do trauma de, de 2000 e porque, bem, porque é a primeira seleção dominadora que eu aprendi a respeitar. Em 1998 eu tinha 9 anos e meio em dois mil mais dois anos, portanto eu crescia, lá está, a respeitar, a temer muitíssimo esta, esta França. Tomás, tu és uh, ligeiramente mais novo, uh, felizmente para ti, não viveste Sim. esta França com tanta intensidade como eu. Mas há traumas mas... para
1: todas as gerações, em 84, Sim. em 2006.
0: Exatamente, é verdade, é verdade, nós uh, os franceses, mas depois lá está, nós daqui a pouco falaremos sobre isso. Um... Houve, houve um remate do Éder a vingar-nos todos. Mas então, eu, eu lembrei-me de te convidar de imediato, quando pensei nesta seleção francesa, porque uh, há cerca de um ano, no, no primeiro confinamento, podemos chamar assim, porque estamos no segundo, uh, tu estiveste a rever os jogos do Mundial 98.
1: Exatamente, foi o meu passatempo de, de primeiro confinamento. Não com o objetivo de estudar propriamente esta seleção francesa, vi todos os jogos mas de facto acaba por ser a campeã e depois repetiu em 2000, também já tinha visto umas coisas de 2000 antes de me convidares mas depois acabei por reforçar essa atenção
0: Bom, vamos, vamos a isso, há muito para falar uh, e é uma, uma seleção que traz uh, que, que tem muita, muita, muitos aspectos interessantes para falar mas antes de, de irmos à própria seleção de 98 e de 2000, vamos só dar aqui um, um pequeno contexto, uh, os anos 80 foram uma espécie de década dourada do, do futebol francês até 1998 uh, portanto foi, foi uma década bastante, bastante interessante do futebol francês protagonizou in, inclusivamente a seleção francesa, alguns dos melhores e dos maiores jogos das, de seleções desta, desta década em fases finais, uh, na altura com Platini como estrela maior não era, obviamente, o único craque dessa seleção. Entre, entre 1982 e 1984 o selecionador era Michel Hidalgo. Um, tínhamos médios como Alain Giresses, Antiganal, Luís Fernandes e avançados como Lacombe, Bellon. No, no Mundial 82, só para recordar alguns resultados... Um, a seleção francesa ficou em quarto lugar, depois da tal célebre meia-final 3-3 em Sevilha, perdida nos penaltis frente à, à RFA, num jogo em que uh, abordamos num, num flashback com o Rui e com o, o Sérgio Vilarinho. Um, depois no Euro 84, em casa, campeão europeia pela primeira vez, superando alguns traumas, depois da meia, de superar na meia-final Portugal e na final Espanha. Daqui a pouco falaremos outra vez de, <coughs> de um europeu onde ultrapassaram os adversários ibéricos. Uh, depois, no Mundial 86, já com Henri Michel ao comando, o futebol, uh, futebol Champanhe voltou a bater a RFA, voltou a bater na RFA, assim é que é, portanto a RFA eliminou o, a França nas meias finais do México 86, na altura com André Brema e Rudi Voller, que destruíram então o sonho de chegar pela primeira vez a uma final do Mundial para os franceses. A partir daqui há um certo declínio, porque falham um o apuramento para o Euro 88 e o Mundial de 90. Em 92 conseguem o, o apuramento para o Europeu, com o Michel Platini como selecionador, mas esta era uma equipa, chamemos-lhe de transição. Começam a aparecer nomes como Laurent Blanc, Didier Deschamps, ao mesmo tempo de, por exemplo, Cantona, Ginola. Mas houve uma má prestação na, no Europeu sueco, perdendo para a Dinamarca no último jogo da fase de grupos, onde ficaram. E depois há o Trauma de 1994, podemos -lhe chamar o Trauma Búlgaro, com um nome muito concreto, que se chama Emil Costa de Inove, no último minuto, no Parque dos Príncipes, marcou um gol e deixou os franceses de novo de fora de um Mundial. Na altura o selecionador era o recentemente falecido Gérard Houllier, um, e se a equipa de 92 era uma equipa de transição, eh, em 96, no europeu, para o qual se apuraram, eh, podemos falar de um início de uma, de uma renovação. Uh, houve uma mudança técnica com a chegada da MJK daqui a pouco falaremos um bocadinho mais sobre quem era a mas em 96 para, houve, foi, é o primeiro europeu com 16 equipas, portanto o apuramento foi mais tranquilo, era muito mais fácil, passou a ser mais fácil apurar-se para, para o europeu e começou a haver alguma renovação, lá está. Apenas 4 jogadores que tinham estado em 92 estavam em 96. Uh, Laurent Blanc, Didier Deschamps, uh, Bruno Martini e Angloma. Em 96 o ataque francês Evidenciava ainda problemas, falaremos deles para 98, mas uh, o ataque era com Garri Patrice Locot e Madar, portanto estamos a falar de nomes que não, não dizem muito, uh, não são o expoente máximo do futebol francês, digamos assim. Mas, hum, já te passo a palavra, Tomás, só para contextualizar aqui só mais um bocadinho, a equipa base em 96 tinha uma defesa já bastante próxima daquilo que vamos ver, bastante próxima, não, completamente próxima daquilo que vamos ver no, no, no Mundial de 98 e no Euro 2000, com exceção do guarda-redes que era má, mas depois temos que Rame, Lizar Lohan Laurent Blanc e Desai na frente, no, mei no meio-campo, aliás, Deschamps, Guerin, Zidane, Diorcaev, Kaeff, uh, Loco e Diogarri. Uh, a França, em 1996, fica, ultrapassa a fase de grupos, mas depois nos quartos e nas meias-finais 2-0-0. No primeiro ultrapassa nos penaltis a Holanda, no segundo a República Checa uh, derrota os franceses. Uh, portanto, é uma, é uma participação que apesar de chegar até às meias-finais fica um bocadinho aquém das, expect aquém das expectativas, no, no, no sentido em que não, não dão um futebol muito ofensivo, basta falar em 2-0-0 nos jogos a eliminar. Mas, uh, e só para acabar esta contextualização antes de passar a palavra, recordar que nesta altura... O domínio de clubes no futebol francês era do Marseilla, um domínio que começou em 1988, mas depois, a partir de 93, 94, começam a existir vários campeões, PSG, Nantes, Auxerre, Monaco, Lã e Bordeaux, inclusivamente, em 98, 99. Uh, Tomás, uh, era este o contexto do futebol francês, o que é que queres acrescentar antes de entrarmos ainda nos protagonistas e na preparação para o Mundial 98?
1: Primeiro, pegaria-me no, no crescimento do futebol francês, que não aconteceu em linha reta que, por exemplo, entre 62 e 74 foram apenas ao Mundial, o de 66. E a primeira grande equipa do futebol francês, mais do que o Stade Rennes do princípio princípio do do, princípio, não, do final da, da década de 50, é o Saint-Étienne, nos anos 70. E sim, os franceses começaram a apaixonar-se e a aproximar-se mais do fenómeno do futebol, porque convém recordar que, ao contrário de outros países eh, latinos, sobretudo, que têm uma ligação muito próxima ao futebol e, por vezes, uma cultura desportiva totalmente focada no futebol, em França não acontecia isso. Era um país de rabe, era um país de ciclismo, era um país de ténis. E o futebol muitas vezes passava para segundo plano. E só com esse saint Etienne ficou às portas do título europeu na, na Taça dos Campeões Europeus. E depois com a tal seleção francesa do, do Quarremagic, com o Platini, com a Fernandes, com o Giresse, e também com o Tiganá, que foi um jogador que me encantou quando estive a rever o, o Euro 84. Acaba por me cativar, por conseguir o, o título em casa, em 84, e começava aí a ir apetência... Para ganhar né, torneios que eram organizados em França, depois eh, acabaria por acontecer o mesmo em 88. Mas né, essa seleção dos anos 80 tinha um estilo muito vincado, de toque, de progressão apoiada, com muito protagonismo para os médios, principalmente, e claro, com Platini como um dos jogadores em destaque no futebol mundial e por consequência também nessa seleção francesa. Teve o título europeu, prestações muito dignas também em 82 e 86, mas depois aconteceu uma quebra, como referiste, e em 93 o futebol francês atinge um ponto de decadência que acabou por surpreender, pela negativa, claro, com a tal derrota no parque dos princípios frente à Bulgária. A França já a tinha perdido em casa, com Israel, nessa qualificação para 94, mas podemos dizer que esse falhanço de 93 acaba por ser o princípio do título de 98, pela substituição de Olié por MGQ, que era o adjunto, e também pela renovação um pouco forçada que acabaria por acontecer no futebol francês. Mas já vamos abordar um pouco isso mais à frente. Para já só dar uma nota sobre as acusações de Olier a Ginolá no final desse, desse França-Bulgária. Para quem nunca viu o jogo, a França conquistou um livre perto dos 90, 91 minutos, por aí, mais coisa menos coisa. E o Ginolá em vez de guardar a bola junto à bandeira de canto, que era o que o Olié pretendia, acabou por cruzar a bola para a área... E no contra-ataque o Costa de Inove consegue marcar 2-1. E no final do jogo, o Lier lançou acusações fortíssimas na direção do Ginola. Vou citar. atirou um míssil ao coração do futebol francês. E cometeu um crime contra esta equipa. E mais tarde, na autobiografia do, do recentemente falecido selecionador francês, disse que aquele lance vai atormentar-me para o resto da minha vida. Portanto, foi mesmo muito marcante na carreira de Gerard Lier. E ainda há outra... Outro assunto é que, uns anos mais tarde, Ginolá chegou a meter mesmo ali em tribunal por difamação e acabou por perder o processo. Só para termos uma ideia da, da gravidade da, daquela troca de palavras.
0: É, não, uh, David Ginolá que, mesmo assim, já podemos pegar nisso porque uh, tinha aqui pensado agora começar a falar um bocadinho da emej o, o substituto então de Gerard do Liet, da, de David Ginolá, mas também Cantona, por exemplo, nunca contaram para, para a emej nem para o Euro 96, nem depois também para o Mundial. 98, sempre foram, uh, chamemos, -se, uh, os senadores proscritos por parte da de, de MJQ, que mesmo assim ainda terá uma outra polémica, mesmo em cima do início de 98, mas Tomás, só para contextualizar aqui quem era a MJQ, 57 anos, lá está, ex-adjunto de uh, Gerard Dullier, era um treinador que tinha algum prestígio no futebol francês, porque tinha passado por alguns, uh, tinha tido bons resultados. Ainda antes de, de ser campeão, esteve cinco épocas no Lyon entre 75 e 80, com uma uma espécie de montanha russa de resultados. Ora ficava bem perto da, da descida de divisão, ora ficava bem perto dos lugares europeus, mas depois lá está até, o nove épocas em Bordeaux nos anos no, nos anos 80 é três vezes campeão 83 84 84, 85, 86, 87, uh, no final da década passa uh, por Montpellier, depois outra em Nancy, com resultados apagados, começa a perder alguma chama, uh, chamemos disto, e em 91 entra para a estrutura da Federação Francesa de Futebol e chega então a 92 como adjunto de Gerard Doulier, sucede... Um, ao futuro depois treinador do Liverpool ele sucede primeiro como interino mas depois faz bons resultados nos jogos amigáveis e convence a federação a escolhê-lo para, para selecionador consegue depois apurar-se para 96 leva a França às meias-finais mas mesmo assim nunca deixou de ser um, um selecionador e um, e um treinador muito contestado principalmente pela imprensa com a equipe a comandar a contestação ao selecionador porque era visto como muito defensivo Tomás
1: Exatamente, e convém lembrar a década anterior, a tal França do, do futebol apoiado, envolvente, espetacular em muitos casos, que depois acabaria por virar de forma bastante radical, ou seja, a França de facto dependia um pouco das individualidades que existiam de grande nível e não tinha propriamente uma estrutura coletiva muito capaz de, de dominar pela força da equipa. E então a, a Mejaquia acabava por ser bastante criticada nesse sentido, o principal mérito nesta mudança de geração é mesmo conseguir fazer a renovação e preparar as bases para aquilo que viria a ser a França do, do final do século.
0: É, mas já que um, na sua luta contra, contra a equipe e contra toda a imprensa francesa e também contra o público francês um, ele sempre se defendeu dizendo que estava a tentar construir a partir de trás uma equipa não só sólida, uh, sólida taticamente, mas também muito sólida mentalmente, que ele dizia que a nível de mentalidade o futebol francês não estava uh, preparado para, um, para competir ao mais alto nível e para superar... Uh, uh, os, os obstáculos, e todos sabemos que nas fases finais destas grandes competições realizadas em um mês, a, a questão mental e o, os aspectos mentais e psicológicos são, a, têm a sua, a sua importância. E, mesmo Jaquet foi quem trouxe Lilian Turram e, e Zidane principalmente para a seleção francesa, carinhou-os bastante, defendeu-os de todas as, as críticas e, e promoveu-os, lá está, porque havia pressão para cantonagem, no voltarem à seleção, mas uh, ele sempre privilegiou então mais Thuram, a geração de Tio Rame e, obviamente, Zinedine Zidane. Um, mas ainda antes de irmos à convocatória para o, para o Mundial 98, vamos focar-nos só no, no torneio, uh, num torneio amigável que se realizou em 1997 e que também foi o epicentro de muitas críticas por parte da imprensa. Um, muitos de nós recordamos aquele célebre golo do, do Roberto Carlos a fazer aquela... Um, uma espécie, de contornar as leis da física, para além de não só as leis da física, mas também a barreira da, da, da França, aquele gol de livre-direto. Esse gol foi num torneio chamado Le Tournois, que foi no verão de 1997, realizado em França, uma espécie de preparação para o Mundial 98, juntou quatro equipas, Brasil, Inglaterra, França e Itália. Este torneio foi realizado em quatro cidades francesas, Paris, Nantes, Lyon e Montpellier, e depois da de, de França empatar 1-1, com o Brasil, lá está, o gol do Roberto Carlos, de perder 1-0 com a Inglaterra, gol do Alan Shear, e de empatar com a Itália, 2-2. Um, no torneio até foi conquistado por Inglaterra, que levou até os ingleses a sonhar com, com conquistas no ano seguinte. Mas então, neste este torneio, Tomás, um, para além de, das críticas já do futebol defensivo, em que faltava, houve críticas. Pela falta de golos, obviamente, é mesmo que confiava muito em, em Dior-KF e em Zidane como as grandes armas ofensivas da equipa, mas também houve, foi um torneio marcado pelas críticas de Didier Deschamps à falta de, de apoio do público. O público francês assobiava e criticava muito a equipa, mesmo quando estavam empatados, principalmente quando estavam empatados e a perder, e este torneio não não deixou boas sensações para o torneio do, do ano seguinte e a autoestima do, dos franceses estava um bocadinho em baixo e a Mejaque sempre teve que lidar com esta, com esta faceta.
1: Exatamente, esse torneio em 97 foi o ponto alto da, da preparação francesa para o Mundial e acabou por servir como uma prova dos nove para reforçar a tal descrença que existia no povo francês e os próprios jogadores também acabaram por confirmá-lo na, na antecâmara do Mundial que nem eles acreditavam que era possível chegar ao título. Ou seja, foi uma França que acabou por ir de baixo para cima, digamos assim, a conquistar o público, a conquistar a crítica, mais especializada também, e a encontrar-se com alguma autoestima. Porque, de facto, jogando contra alguma das, algumas das seleções mais fortes do, do planeta na altura, os resultados não foram fantásticos, e as exibições também não deixaram propriamente água na boca. Era uma equipa que não tinha uma referência de ponta de lança, Nesta altura, Guivarres uh, passava muitas vezes por esse papel. Diogarri também. Mas, de facto, as estrelas da equipa, e a principal, acima de todos, era Zidane e a equipa dependia um pouco da criatividade do, do, do 10 para criar. Dior KF também começava a aparecer. Foi um dos jogadores que também foi lançado na tal renovação, uh, levada a cá por aqui para o, o Euro 96. Importa dizer que, até o Euro 96, esta equipa esteve 24 jogos sem perder. Ou seja, o selecionador conseguiu mesmo criar... Uh, uma equipa mais sólida defensivamente, mais competitiva também, mas não era propriamente uma equipa que enchesse a vista.
0: Bem, bem pelo contrário. E, um, mas ainda então já para o Mundial 98, depois deste Le Tournois, que foi então uma espécie de preparação para o Mundial 98, acordemos que o Mundial 98 foi organizado em França, um, a França ganhou na altura um, a competição, a, ganhou direito a, a organizar esta competição face à concorrência de Marrocos, por 12 votos frente a 7, um, mas ainda antes de começar o torneio começou, houve mais polémica para, em torno então da, da seleção francesa, uh, por causa... Há duas polémicas, um, há uma polémica que é a da convocatória e uma polémica, obviamente, que marca toda esta geração francesa e não só, já depois do século XXI também, que é a questão racial com a individualidades políticas, como o Jean-Marie Le Pen a criticar muito um, a diversidade racial e, e, e cultural desta, da, da, da seleção francesa, Isto faz, já, já falaremos disso, ainda antes, Tomás só olhando para a convocatória para dar este ponto, Uh, houve uma pré-convocatória, em Claire Fontaine reuniram-se 28 jogadores, mas uh, a Emejaquia teria que reduzir para 22, para os, na altura eram 22 jogadores que, que ficavam na, na convocatória, e um, se é verdade que foi natural caírem uh, nomes como Letizy, Ba, Legle, uh, Jetu e Lamouchi, a bomba foi uh, deixar de fora um avançado do Arsenal, Nicolas Anelcá.
1: Exatamente, que na altura era uma das novas cóculos do futebol francês e jogava numa posição que não era propriamente a mais rica. Pelo contrário, talvez do 11 francês fosse mesmo a posição mais carenciada e a MGQ preferiu levar jogadores como Guivarres, como Diogo Garry, por exemplo, que acabaram por ter um papel secundário completamente na, na caminhada gaulesa e, portanto, já GQ acabou por sair por cima porque a França foi campeã, mas nessa posição em específico, de facto, jogava o patinho feio, fosse quem fosse.
0: É verdade. Uh, sobre a questão racial, uh, queres acrescentar já alguma coisa ou falaremos daqui a pouco?
1: Sim, no fundo, é. Jean-Marie Le Pen, que era o líder da extrema-direita em França, acabava por não reconhecer aquela seleção nacional devido à diversidade racial e não é propriamente uma novidade. França tinha jogadores árabes, tinha jogadores de origem africana, fruto da imigração, naturalmente, e essa seleção acabaria também por conquistar o povo francês, dividido também, em certa forma, com uh, com essa diversidade e, portanto, acaba por ser um motivo de celebração nacional, mas estão mais à frente. Antes havia, claramente, alguma descrença, alguma dúvida em torno do que poderia fazer esta seleção e há momentos emblemáticos que depois, mais à frente, poderemos explorar.
0: Exatamente. Por exemplo, ao longo do torneio, mesmo assim, mesmo com as vitórias a acontecer, falava-se muito da questão, por exemplo, de alguns jogadores não cantarem o hino, o mais emblemático talvez exatamente. tenha sido uh, Carrambé, que sempre se recusou a cantar o hino, um, se recusou, sempre dizia que não cantava o hino ele que um, tinha uma questão bastante forte e era, e era bastante uh, pra, ou, por exemplo Lilian Turram que já nesta altura lendo alguns jornais da época sempre o, o reconheciam como um ativista antirracista algo que hoje em dia é, é exemplificado em livros e em várias ações que, que o ex-jogador tem mas já na altura já, ainda jovem já tinha esse epíteto uh, lendo por exemplo a imprensa da altura Vamos à, vamos à convocatória um, da EMEJAQ para, para este Mundial 90, 98. Na baliza não houve dúvidas, uh, Fabien Barreté, Lamar e Lionel Charbonnier. Lamar e Barreté tinham estado no Euro 96, na defesa muito... Uh, poucos defesas, se olharmos até para o, para o que tem sido, para o que até é costume já no século XXI, normalmente os selecionadores adaptam, têm um maior número de defesas, mas é uh, mesmo a que confiou num número restrito dos jogadores. Lizarra Azul, Blanc, uh, Desai Leboeuf, Thuramme, Uh, e Vicen Candelá, só Candelá é que não, não, estava, não, não tinha estado no Euro 96 e aqui só vou dar aqui algumas notas, depois poderás comentar, Tomás Lizarra Azul, 28 anos, Laurent Blanc, 32, Desai, 29 uh, Tio Rame, 26 anos, portanto estamos a falar de jogadores já feitos já, maduro, já relativamente maduro, uns mais maduros do que outros mas uh, não estamos a falar de, de jovenzinhos lá atrás uh, no meio campo, Carramba. Por vezes jogava também a defesa de direito, mas também jogava muito no meio-campo. Emanuel Petit, uh, Diomede, uh, Bogocian, Robert Pires, uh, Zinadine Zidane, Patrick Vieira, uh, Deschamps e Dior KF. Destes, só, só quatro é que tinham estado no Euro 96: Carramba, Zidane, Deschamps e Dior KF. E também aqui vemos também jogadores já com alguma, já com com bastante, com idade madura, chamamos assim, Dior KF, 30 anos, Petit 27 anos, portanto, deixam obviamente, no ataque. Já fomos falando, obviamente, da, da, da ausência de anel K. Garri e Guirvars foram duas escolhas controversas da MJQ e se falávamos de, juvent... de experiência no, na defesa, aqui temos dois homens que são claramente jovens e que estavam a explodir no Mónaco, Thierry Henry e Therese Heguet. Antes de passar a palavra, só para comentar este, esta convocatória, só deixar aqui uma, uma nota, que é uh, Guivarres, de facto é, foi uma escolha controversa, mas, mas estamos a falar daquele que foi o melhor marcador da Liga 1, um, com 21 golos à frente de Therese Heguet em 97-98, um, e uh, Guivarres já tinha sido o melhor marcador em 96-97, com o Rennes. Um... Já agora
1: o lance foi campeão, não deixa de ser surpreendente, porque foi o primeiro e único título da história do clube do Norte de França.
0: É exatamente, é o Lan campeão então em 97-98 pré, no, mesmo antes de, de começar o Mundial. Uh, estamos a falar de, de uma convocatória com 12 jogadores então que tinham estado no Euro 96, 15 clubes diferentes representados, o Mónaco e Auxerre eram os clubes com maior, com maior representação com três jogadores, apenas quatro clubes franceses representados, Mónaco, Oxerre, Marselha e Metz, e depois seis uh, clubes italianos representados, com 7 jogadores, três ingleses, um espanhol e um alemão. Portanto, era uma equipa já muito internacional, Tomás.
1: Exatamente isso. Também acabava por provocar alguma desconfiança no público francês. Talvez por algum desconhecimento de certos jogadores, do que faziam lá fora. A verdade é que havia muita presença, por exemplo, na Série A italiana. E houve um confronto com a Itália especial, certamente, para alguns jogadores neste Mundial 98. Não era um técnico muito dado à juventude, a MGQ, Pelo menos na, nesta convocatória acabou por revelar isso mesmo. E até na escassez de oportunidades para alguns jogadores. Por exemplo, Vieira, Trezeguet que haveria de ser parte importante no Euro 2000. Neste Mundial 98 ainda não tiveram muito protagonismo e que na defesa, não, não mexia praticamente. Mexia algumas peças no ataque, talvez porque, por exemplo, nenhum dos pontas de lança acabou por convencer propriamente e Henri acabava por ser descaído muitas vezes para, para a zona mais central. Enfim, do meio-campo para trás, uma base muito sólida, apenas algumas trocas do meio-campo para a frente e Henri a explodir claramente nesta, nesta competição.
0: É uma competição que é o, é o primeiro Mundial com 32 equipas, portanto, quatro equipas divididas em oito grupos. Foram dez estádios, nove cidades. Paris tinha dois estádios: Saint-Denis e Parque dos Príncipes. Um, marcado pelas surpresas, obviamente, do apuramento da, da Jamaica, da, do Japão, da África do Sul e da Croácia, estas quatro uh, equipas estreantes no Mundial de 98, o primeiro, estamos a falar também do primeiro Mundial com três substituições, primeiro Mundial com um gol de ouro, que já tinha uh, existido no Euro um, 96, inclusive, e foi para a, a França. Foi... O, o, o que é que foi para a França? O primeiro Desculpa.
1: gol, o primeiro gol de, com uh, o primeiro gol de ouro, digamos assim, foi para a França de Laurent Blanc.
0: Em mundiais, exatamente, em mundiais, já falaremos disso no, no jogo dos oitavos de final. O Euro 96 é que está, também já tinha tido o gol de ouro e foi a Alemanha que venceu com o gol de ouro de Bierhoff a República Checa, em europeus, obviamente. E depois também queria só dar aqui a nota que desde 1978 que nenhum organizador do torneio vencia o Mundial. Portanto, Espanha, México, Itália e Estados Unidos, uns, uns mais óbvios do que outros, obviamente, não venceram o, o torneio Mundial. Um, a França ficou na, emparelhada no grupo C, uh, não esteve no grupo no jogo de abertura, algo que já nós não estamos habituados, mas que até 2006 era até 2002, porque em 2006 mudou esta esta regra. Quem abria o mundial era o vencedor uh, do quatro do, do torneio anterior, portanto era o campeão em título que abria o um, um Mundial, um, e foi assim que aconteceu, por exemplo, com o Brasil-Escócia em 1998, a França depois teve direito em 2002 a abrir com o escândalo frente ao Senegal, a França então ficou emparelhada no Grupo C com a Dinamarca a 27ª do ranking mundial, África do Sul 24ª e Arábia Saudita 34ª. Um, a ordem dos jogos foi África do Sul, Arábia Saudita e Dinamarca, Tomás terá a partida um grupo relativamente tranquilo para aquecer motores.
1: Sim, não deu propriamente para medir quão candidata seria esta França no Mundial que organizou. Apenas um destaque inicial para a estreia ter sido em Marseille e os jogadores franceses, a posteriori, acabaram por agradecer porque era um público mais entusiasta, mais ligado à seleção e o primeiro jogo, de facto, acabou por ser relativamente tranquilo frente à África do Sul. Zidane começava a mostrar-se e o Harry foi decisivo. RI começou do lado direito este torneio. E Dior KF, do, na esquerda, aparecia mais por dentro, desde aí também com uma exibição impecável, mas foi um jogo relativamente tranquilo para a França, tal como o da Arábia Saudita, que fica marcado pela tal expulsão e Zidane, que acabaria por tirá-lo dos jogos seguintes.
0: É. Esse jogo, esse jogo aqui em Marselha é um jogo também marcado por muito vento, um, com a França a aproveitar o vento a favor na primeira parte, mas depois até a lidar melhor. Com, com o Vento a favor na segunda parte, vitória por 3-0 mas, mas esse jogo é marcado então pelo Vento, eu depois estive à, à procura a imprensa relatava rajadas superiores a 100 km a hora e isso notava-se na dificuldade que os sul-africanos e também os franceses tiveram em lidar com, a, com, o, com, esse, com esse fator extra e, obviamente, falaste tu da questão de Marseille, Zidane também bastante acarinhado um, na sua cidade, cidade natal. É, foi importante, então, começar em Marselha ao terceiro dia, portanto, a França também não esperou muito para entrar em ação, que normalmente nestes torneios, Há sempre a importância do primeiro jogo e depois há equipas que só entram mesmo, já com, depois de muitos jogos, e isso cria alguma ansiedade nos jogadores. Então, a França entrou ao terceiro jogo. Um jogo que fica marcado também pela lesão de, de Guivarres uh, que entra, faz entrar Garry que entrou cheio de vontade e marcou um golo. Portanto, logo aí também começou a, a maldição de Guivarres neste neste Mundial. Zero uh, gols, jogo...
1: tal como Girou em 2018. Podemos estabelecer essa, essa comparação. Exato.
0: Exato, mas Giroud, depois, é a comparação... Mas de com importâncias de... é diferentes. É, exatamente, exatamente, é porque Giroud, de facto, marca zero gols mas tem uma importância no jogo francês sim, bastante, sim, bastante superior a, a Guivarros, Guivar, e já falaremos disso no, na final do Mundial, de, frente ao Brasil, tem ali dois ou três lances... Um... Ok, vou apelidar de algo ridículos, para, para que podia até ter, ter mudado toda a sua percepção, que, a percepção que todos temos e que todos ficamos do, do torneio de Guivarros. Um, no jogo número 2, portanto, depois de Marseille, a França uh, jogou no estado de France, frente à Arábia Saudita, uh, os sauditas na altura até eram comandados pelo, campeão, pelo selecionador campeão do mundo, em título, uh, Carlos Alberto Parreira, a uh, Arábia Saudita não, não deu de facto, não, a França foi muito superior, mas fica então marcado esse jogo pela a expulsão de, de Zinedine Zidane aos 71 minutos uh, expulso depois de agredir um, um jogador saudita, fica dois jogos sem jogar, portanto não jogaria o, ter, o terceiro jogo da fase de grupos e o jogo dos, dos oitavos de final, aqui uh, portanto a vitória é por 4-0 um, Zidane aqui começava a demonstrar no, no tempo que foi que esteve em campo começou a demonstrar boa, uma boa exibição, até mais do que no jogo em Marseille, mas eu acho que o jogo em Marseille também foi muito condicionado pelo vento aqui começou a demonstrar que era de facto mesmo muito importante no, na, na dinâmica ofensiva francesa, mas depois a questão da expulsão mancha um bocadinho a, a, sua, a sua prestação. Uh, Lizar Azul, não sei se concordas, uh, era um, um homem uh, bastante ofensivo e eu queria aqui focar nos, nos laterais porque, é preciso dizer, Lilian Ramos jogava a lateral na seleção francesa, ele que no Parma era, era, jogava a central, era reconhecido como um dos melhores centrais da atualidade na altura, mas aqui foi-se adaptando e acho que foi encrescendo ao, ao longo do torneio uh, na posição de defesa,
1: de defesa lateral-direito. Sem dúvida. Tenho aqui apontado que, que Lizar Azul foi o, o melhor em campo, escolhido por mim, claro. Fez um golo, uma assistência contra a Arábia Saudita e se calhar podemos dizer que é um, um tipo de lateral mais moderno aos olhos de hoje, digamos assim, ou seja, um lateral que faz toda a linha, um lateral rápido com a qualidade técnica no dribble por exemplo, com alguma chegada também à, à, à grande área. Tio Rame não, era um jogador um pouco mais contido um lateral equilibrado, defendia e atacava, mas com menos risco e também menos velocidade na execução. Tinha uma especialidade, conduzia para zonas interiores com, com muito critério e acabava por desequilibrar ocasionalmente dessa forma, mas não era um jogador tão influente do ponto de vista ofensivo quanto Lisar Azul. Pelo menos era isto que pensávamos antes da, da meia-final.
0: <risos> Exato. Eu não li as tuas notas sobre este jogo, mas eu também tenho aqui as notas do meu, das minhas notas do 4-0 feita à e de facto. Tenho aqui o como um dos melhores, ele eu já não tinha ideia que era, que era tão bom, o de facto era, era mesmo bom e, este, e ao preparar estes, este, este episódio, revendo, revendo vários jogos, de facto confirma isso e ele depois no, no, no Bayern de Munique também confirma toda a sua, a sua qualidade enquanto lateral esquerdo. O terceiro jogo, e avançando já para o terceiro jogo, era para decidir o, o primeiro lugar frente à Dinamarca e o jogo foi, 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 foi em Lyon, no estado de um jogo com muito calor, tanto depois do vento aqui foi a questão do calor, uma quarta-feira, às três da tarde, ou às quatro horas locais em França, houve muito calor, a Dinamarca não tinha propriamente decidido, mas o empate seria suficiente, a derrota até poderia bastar caso o resultado entre a África do Sul e a Arábia fosse favorável, o que aconteceu, portanto os dinamarqueses relaxaram um pouco, apesar de a primeira parte até foi bastante entretida, aqui jogou Candelá, porque a que rodou um bocadinho, mas não tanto, como, por exemplo, depois veremos no Euro 2000, no terceiro jogo da fase de grupos aqui, a que rodou um pouco uh, com o Pires, com a uh, Candelá, uh, e, de facto, o Candelá até, até se envolveu bem e no E a também jogaram. Exatamente, foi Aguia. Foi, foi a oportunidade na, neste, 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 nesta competição para, para demonstrarem a sua qualidade. Uh, houve muitas oportunidades para os franceses, que era uma equipa ofensiva, até chegaram ao gol de pênalti, 12 minutos de Orcaev. Depois a Dinamarca, que estava muito dependente de Michael Laudrup, até marcou o gol do empate. E foi o próprio Laudrup, de pênalti, perto do intervalo. Mas na segunda parte, a Dinamarca deu, deu pouca réplica. Uh, os franceses chegaram ao 2-1 por Emmanuel Petit, num remate de fora da de área, depois de uma jogada de insistência a uh, seguir um canto. Uh, os franceses, aqui mesmo com algumas segundas linhas, chamemos-lhe assim, a mostrar bom entendimento. Um, e Tomás podemos olhar para esta primeira fase e fazer aqui um resumo desta primeira fase, boas indicações francesas, mas ficava sempre a dúvida no ar e a imprensa também lançava essa dúvida na altura, que é, será que perante equipas mais fortes, equipas mais competitivas, os franceses iriam demonstrar esta criatividade ofensiva e solidez defensiva?
1: Exato. O Europa acabou por ser um passeio para a equipa francesa, muito superior a todos os níveis. No último jogo, talvez por não existir tanta tensão competitiva, Vimos mais pormenores, mais uh, criatividade da parte dos jogadores. Por, porventura, porque uh, havia muita pressão em cima desta equipa francesa. A Emeja aqui também poderia uh, enfim condicionar um pouco essa liberdade criativa dos jogadores. A verdade é que, por exemplo, Dior KF, 3 g também, acabaram por fazer belíssimas exibições neste jogo frente à Dinamarca. Mas não havia grande pressão de parte a parte. A Dinamarca não estava apurada, mas uh, perto disso... E, portanto, o jogo acabou por não trazer muito aquilo que já, que já percebíamos, ou seja, uma França riquíssima do ponto de vista individual, mas ainda não tínhamos a certeza se podia mesmo ser uma candidata ao título.
0: É, e o jogo dos oitavos de final também não se... Um, à partida não, não poderia ser, digamos assim, o teste do algodão. Isto porque a França cruzava com o grupo de Espanha, Bulgária, Nigéria e Paraguai. À partida, os favoritos eram as seleções europeias, Espanha e Bulgária, por serem equipas de maior, maior cartel, porque tinha, a Bulgária, por exemplo, no último Mundial tinha estado em, em grande evidência, os espanhóis por terem os jogadores nos principais, em alguns dos principais clubes europeus, Nigéria e Paraguai, a Nigéria, apesar de tudo, tinha vindo de uma, de uma conquista em Atlanta nos Jogos Olímpicos e tinha uma geração bastante interessante e, portanto, era uma, uma espécie de outsider, ou, ou uma, uma outsider quase favorita também a competir com a Bulgária e com a Espanha pelo apuramento, o Paraguai, muito menos cotado, sem grandes individualidades, a não ser, por exemplo, Xilavera, uh, o guarda-redes. Mas, de facto, surpreendentemente, os nigerianos venceram os espanhóis, foram líderes do grupo A à frente dos paraguaios, portanto, as duas seleções europeias, as favoritas, decepcionaram, ficaram pelo caminho logo à entrada, portanto, os franceses foram jogar, cruzaram então com o Paraguai. Um, este Paraguai era treinado pelo brasileiro Paulo César Carpegiani, uma equipa que tinha empatado com a Bulgária e também com a Espanha e que venceu a Nigéria no último jogo da fase de grupos com a Nigéria também já praticamente apurada, e, portanto com, apurada aliás e, e relaxou bastante nesse jogo. Uh, no pré-jogo uh, entre, entre França e Paraguai houve várias guerras psicológicas e, portanto, eu queria aqui já começar a pôr a tónica na, na questão psicológica um, e nós falamos há pouco na preparação e da MJQ a dizer que queria construir uma mentalidade vencedora. Houve várias guerras psicológicas na imprensa um, antes deste jogo com o Paraguai. Os média franceses estavam relativamente aliviados por não jogar frente à Espanha, diziam que o Paraguai era uma seleção bastante débil, isso foi aproveitado pelos, pelos paraguaios Chilaver, por exemplo agradeceu o menosprezo uh, francês, dizia inclusivamente que era o melhor guarda-redes do mundo na altura o melhor guarda-redes do Mundial, chegou mesmo a dizer que não conhecia Fabián Barthes de lado, de lado nenhum um, Carpeggiani disse que preferia jogar frente aos franceses, portanto devolveu a, a resposta e disse que preferia jogar frente aos franceses porque os dinamarqueses eram uma equipa muito mais compacta um, e uh, a Meja Ké disse uh, no pré-jogo uma coisa que eu anotei aqui, que é um, é melhor ir a prolongamento do que ser eliminado durante o tempo regulamentar de forma tardia há que ser paciente há um tempo para tudo, para a construção e para chegar à baliza rival uh, Tomás, uh, isto foi para
1: o Sim, sem dúvida acabaria mesmo por ser no prolongamento aqui sim o primeiro goldor da história dos mundiais assinado assinar por Laurent Blanc duas notas, a primeira Começava aqui a notar-se alguma felicidade, alguma sorte, se preferir, nesta seleção francesa, porque o Paraguai, efetivamente, era uma equipa que tinha uma fortaleza defensiva, tinha bons elementos no setor mais recuado, Chilaver, Ayala, Gamarra também. O guarda-redes fez uma belíssima exibição que foi adiando o golo francês. E a outra nota é para o protagonismo que os jogadores mais defensivos, do setor mais recuado, incluindo o Aftese, começavam a ganhar, porque foi mesmo um jogador do setor mais recuado, que acabaria por dar a vitória. Um lance embrulhado que acaba por parar nos pés de Laurent Blanc. Este foi um jogo em que a França teve muitas dificuldades face à fortaleza defensiva deste Paraguai, que de facto não tinha muito talento do campo para a frente, mas defendia bem, era difícil de, de desmontar. E os franceses não encontraram muito espaço. Henri por exemplo, não teve muitas oportunidades para desequilibrar. Terei que a MGQ acaba por ganhar o jogo quando junta o Guivarres a Trezeguet na frente, ou seja, dois pontas de lança. Se não estou em erro, foi a primeira vez que aconteceu nesta, nesta competição para, para a equipa francesa.
0: É, nesse ponto de, de Laurent Blanc, um, é preciso, por exemplo, se recuarmos ao Euro 92, Laurent Blanc joga como o Libro, era, um era um central, o livro que, e isto também recuando a 92, em que ainda com alguns, chamemos-lhe, resquícios de décadas anteriores, com muita liberdade para subir no terreno com a bola controlada. E Laurent Blanc, de facto... Fazia isso muito bem, ele que tem uma passagem, por exemplo, com o Barcelona, pelo Barcelona, do Bobby Robson, em que tem algumas dessas tarefas, mas depois chega Van Gaal, que não gosta muito desse estilo de jogador e até o, até o manda embora, é uma das grandes uh, amarguras do, do, do campeão do mundo francês, Laurent Blanc não tem ficado mais tempo no Barcelona, mas Laurent Blanc de facto tem, tem, bastante, tem bastante qualidade no, no transporte de bola e ele neste lance que dá o golo ele começa a construção de trás, Eu, e há um documentário em que os, os, os jogadores franceses, passados 20, 20 anos, creio, dizem que ele estava maluco naquela altura, porque subiu contra a ordem, e toda a gente estava a dizer, mas o que é que tu estás a fazer? E ele, de facto, subiu, ele acreditou, subiu com a, com a bola em progressão, dá um toque para o lado, a bola depois acaba por sobrar a partir de 3A, de um cabeceamento de 3A e ele acaba por rematar para a baliza de Chilaverre, um, mas é engraçado que quando vemos esse documentário e vemos e, e perguntam aos jogadores, então agora vamos falar do, do jogo do Paraguai. A maior parte do, das respostas do, dos jogadores franceses um, passados 20 anos é uh, dieu, e com vários suspiros de alívio, porque foi um jogo de muita tensão no calor, uh, debaixo do calor de Lã.
1: Sim, sem dúvida, não é que a França tenha sido inferior, não foi longe disso. Mas era um jogo que, a certa altura, podia perfeitamente ter caído para o outro lado. E, caso fosse a penaltis, por exemplo, ficava tudo em aberto. A França teve mesmo bastantes dificuldades. Quanto aos centrais, Desailly também tinha jogado no, no meio-campo anteriormente, em outras fases da carreira. E Laurent Blanc também podemos dizer que era um central ofensivo, com a potência para se envolver nas jogadas de ataque. Não era propriamente um central super-tecnicista, mas tinha-se à vontade com a bola e, e assumia muitas vezes o, o desequilíbrio. Acaba por ser a peça-chave nesta, nesta vitória.
0: É, há duas imagens no final do, da partida, portanto o Zinedine Zidane está, no, ele está, está suspenso, mas está no banco, que é uma coisa que já não se vê né? está, já não se vê hoje em dia, mas ele estava no banco, vestido de fato de treino, ele não podia participar no jogo, e no final quando há o golo, o golo de ouro, a realização foca nele e ele arranca relva duas ou três vezes, com uma espécie de raiva, mas também de alívio, e eu acho que este jogo, e por tudo o que também li na imprensa e também de alguns, de alguns documentos, há uma espécie de, de alívio, uh, há muito alívio no, no, na, na comitiva francesa, depois da, da vitória, mas é um ponto de inflexão um, em que o país passou a estar definitivamente com os franceses e a acreditar na, na vitória no torneio, porque passaram a re reconheceram muito o mérito da seleção francesa de não ter... e, a, e acho que é algo que se vê até à final do Euro 2000, que é a seleção francesa, mesmo em, em desespero por, por, ter que, por ter de chegar ao golo, por ter de empatar ou, ou marcar um golo em, em diversos contextos, nunca perde demasiado a cabeça, nunca, nunca atira bolas para, para o pinhal, é, é uma seleção que consegue conter, pelo menos transparece cá para fora, consegue conter alguma, alguma emoção e consegue ser bastante racional, Tomás.
1: Sem dúvida. Era uma equipa bastante competitiva e com essa resiliência para reagir às adversidades. Neste caso, aquela frustração de o golo não aparecer e convém não, não ignorarmos também este ponto. É que a França era claramente favorita para este jogo com o Paraguai estava a jogar em casa e uma derrota seria uma vergonha nacional como a que tinha acontecido frente à Bulgária uns anos antes na, na, no falhanço de apuramento para o Mundial 94. Ou seja, é daqueles jogos em que a França não tinha assim tanto a ganhar porque passar o Paraguai era uma obrigação, entre aspas, mas perder seria uma vergonha nacional para os jogadores, para o selecionador, para o povo francês, de certa forma, e por isso, ultrapassar esta eliminatória acaba por ser aquele reforço emocional, nesta altura, de que a equipa estava a precisar, e, e o povo francês também.
0: A seguir ao Paraguai, vem os quartos de final, em Saint-Denis, Paris, no Estado Nacional, e frente à Itália, uma Itália que era orientada por Cesare Maldini. É que na fase de grupos tinha empatado com, com o Chile de Marcelo Salas e Zamorano, tinha vencido Camarões e Áustria. Nos oitavos de final, bastante, de forma bastante cínica, eliminou a Noruega por 1-0. Um golo de Vieri, Vieri, na altura do Atlético de Madrid, era à, à data o melhor marcador do torneio, antes deste jogo, com 5 golos. Estava ah, mesmo em grande destaque na, na seleção. Se bem que Cesare Maldini, no, no pré-jogo, na conferência de imprensa antes deste jogo, ah, com a França, disse que estava bastante confiante que seria o jogo de, de Del Piero sem olho ao lado, Pierre fez um jogo bastante, bastante apagado frente, frente aos franceses. Do lado do francês, precisamente, havia a dúvida se Thierry Henry, que tinha saído lesionado, lesionado frente ao Paraguai, se jogaria, mas, sobretudo, havia o regresso de Zinedine Zidane, que era muito esperado. Zidane, lá está, jogava em Itália, na Juventus, conhecia muito bem os adversários, mas não só Zidane, porque, como dissemos no, no início deste episódio, muitos franceses jogavam em Itália, ou tinham jogado em Itália, portanto, havia aqui um encontro entre ex-companheiros de equipa ou alguns atuais companheiros de equipa, Tomás.
1: Sim, naquela fortíssima Série A, na Tio Ramos e Dano, por exemplo, eram alguns jogadores do lado francês que, que atuavam na Série A, tinham muitos companheiros de equipa do outro lado, e a verdade é que este jogo acabou por ser o começo do extremo equilíbrio entre França e Itália, que também iríamos ver depois na final do Euro 2000, e um desfile de talento defensivo. Impressionante, um jogo com pouquíssimas oportunidades, porque houve exibições para recordar de Maldini, e de Desai que meteu no bolso Vieri, que estava a ser um dos melhores avançados deste, deste Mundial 98, também de Carnaval, de Tio Ram, por exemplo. Ou seja, não surpreende que o jogo tenha tido tão poucas oportunidades, que tenha sido decidido nos penaltis, e de facto houve poucos lances brilhantismos. E Dano foi oferecendo aqui e ali alguma, alguma pincelada de talento, mas foi um jogo que estava destinado a acabar 0-0. É,
0: é curioso que neste jogo é a que tem uma surpresa no onze titular, que é a entrada de, de Caramba. Um, que não tinha até sido a segunda opção para entradas no meio campo, recordemos que frente à Dinamarca e frente ao Paraguai uh, o médio do Parma, Bogossian, tinha sido sempre o suplente utilizado no lugar de, de Petit e Bogossian inclusivamente até já tinha sido uh, titular no jogo com a, com a Arábia Saudita, portanto aqui ele utiliza Carramba ao lado de Petit e de Deschamps, deixando a criatividade ofensiva para Zidane, Diorkaev e Guivarres, mas, portanto, ele sabia, em mesmo aqui, que este jogo frente à Itália também era, era preciso ganhar no meio-campo, reforçou com Carramba mas ao longo da partida foi, teve, que, teve que fazer entrar Henri precisamente para o lugar de Carramba e depois aí acaba por entrar para o lugar de Guivarres, mas, como tu disseste, o jogo teria que ser decidido nas grandes penalidades, se bem que durante o prolongamento o Gol de ouro esteve muito perto de acontecer por, pelo vilão do Mundial de 94, Roberto Vádio, tem um lance em que a bola rasa uh, o poste da baliza de Barretes e Barretes, 20 anos depois, no tal documentário que eu, que, eu, que eu há pouco referi, ainda diz que quando a bola passa por ele, ele, tenha, ele durante uns instantes, uns décimos de segundo, pensa, já fomos.
1: Sim, foi talvez o lance mais perigoso desta partida. O estado de França em suspenso, Barretes também. Seria um, um belo gol do, do Roberto Baggio. Mas, de facto, não houve muito mais oportunidades para né, uma e outra equipa. Foi um jogo que né, tinha de ser decidido nos penaltis e começava a construir-se, ou, ou melhor, a, né, começava a, a reforçar-se, a tal estrelinha que esta seleção francesa sempre teve nestas alturas.
0: Eu acho que vamos dizer isto, nos próximos minutos, vamos dizer isto muitas vezes. Estrelinha e sorte uh, para, para o lado francês. Depois, depois do gol de ouro... Penaltis frente à a Itália no, nos quartos de final do Mundial 98. Recordemos que em 96, então, a França, no Europeu, falhou o acesso à final do Euro 96 nos penaltis, só que desta vez o guarda-redes não era Bernardo Lamar, era Fabien Barthé, que tinha toda uma outra aura e toda uma outra postura e mesmo comando da seleção francesa, da defesa francesa. Era diferente, era um jogador bastante uh, carismático. E também uh, Reinaldo Pedro. Uh, ele que depois nunca mais regressou à seleção francesa, ele tinha falhado o penalti decisivo frente à República Checa no Euro 96. Um, nos penaltis frente à Itália, Zidane e Roberto Baggio marcaram, Roberto Baggio, outro, ele que já tinha marcado um penalti frente ao Chile, creio, uh, neste, neste Mundial 98, depois de, então, do, de, ficar sempre, de ter -se ficado sempre associado ao penalti falhado. Uh, na Califórnia, uh, Lisa Azul e Albertini falharam, portanto, de forma consecutiva. Uh, os italianos não aproveitaram o primeiro falhanço de Lisa Razul. e Costa Curta marcaram, Henri e Vieri marcaram, Laurent Blanc marcou e depois uh, Dino Baggio falhou. E é muito engraçado que Dino Baggio falha e Fábio Barreté, é muito curioso, que Fabio Barreté não se percebe de imediato que isso dá, dá a vitória uh, no jogo aos franceses. Ele vê a bola bater na barra, levanta-se, vai... Diz, deve pensar, ok, tudo bem, vai, vamos a mais o um penalti, mas começa a ver a todos os jogadores... A bola passou por
1: ele e ele não se apercebeu. Exatamente,
0: ele começa a ver os jogadores todos a correr assim, meios loucos, e olha assim para o ar e diz, ah, não, aí está, ok, e começa a festejar. De facto, era um, um guarda-redes bastante uh, uh, extrovertido e com uma... algo que já não, não vemos muito hoje em dia, e... Uh, um pouco aliado às vezes do jogo, mas muito compenetrado na, na missão de defender, e às vezes passavam-lhe outras coisas pela cabeça, é um pouco louco, mas uh, e ao longo do, do programa vamos falar de, boa, de, de defesas marcantes de Bartese, mas aqui ele não defende, porque a bola vai, vai, vai bater no poste, mas é, é a estrelinha a funcionar para o lado francês.
1: Antes Bartese tinha defendido um penalti, de certa forma está também Exato. ligado a este triunfo francês, ou seja acaba por, mais uma vez, ser o protagonismo dos homens mais recuados, a, a valer o apuramento, porque o 0-0 também tem muito dedo de 10 aí, de, de Thuram, do próprio Laurent Blanc, ou seja, a defesa francesa demonstrava solidez, permitiu que a equipa não sofresse gols e depois houve a tal felicidade no, nas grandes penalidades que não sei se era do beijinho de Laurent Blanc na cabeça de, de Barretes antes de cada jogo, mas existia, claramente.
0: Isso é uma das imagens de, de marca, esse beijo, que se repetiu até ao final da, do Euro 2000. Ainda uma, uma nota, deixa 20 anos depois, disse que, disse que este jogo frente à Itália foi muito importante porque foi um jogo, como tu disseste há pouco, muito tático, muito embrulhado no meio campo, mas que os franceses, o facto de terem batido os italianos, que eram na altura considerados os reis da tática... Uh, lhe deu muita confiança à comitiva francesa e só uma última nota ainda para este jogo, há pouco falei de Bartese, há um, há um promenor neste jogo, que é antes do, dos penaltis, o, o treinador de guarda-redes eh, francês tenta falar com Bartese para, para o aconselhar, uh, a dizer, ele acho que tinha uma lista sobre como é que batiam os jogadores italianos os penaltis, e ele completamente, desdenhou completamente, estava super tranquilo, super descontraído, não quis saber, e Charbonnier, o que também era bastante louco o terceiro guarda-redes francês e que não só de aparência mas também de, 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 na, na baliza disse que ficou completamente à nora quando viu que o Barthez estava a desdenhar completamente os, os conselhos do, do seu treinador, mas de facto é que depois conseguiu é, defender o, o penalti de Albertini e foi decisivo então na caminhada francesa até às meias finais e avançando para as meias finais hum, toda a gente esperava hum, depois, da, depois da França bater a Itália toda a gente esperava um confronto com a Alemanha um, em Saint-Denis, uh, no dia 8 de julho de 1998, mas a Croácia despachou os campeões da Europa em título por esclarecedores 3-0, ou seja, isto significava que a meia-final Croácia-França resultaria num finalista inédito na história dos, dos mundiais. Um, era a quarta semifinal para os franceses em, em mundiais, portanto havia aqui uma espécie de de bloqueio mental que era preciso preparar. O, no pré-jogo, os franceses estavam relativamente confiantes, mas desconfiados de, de uma Croácia que estava claramente endiabrada, com Boban, Sukar e Arni, uh, jogadores que assustavam. Mas mesmo assim, os franceses esperavam uma Croácia de linhas algo recuadas, um, mas mesmo assim também uma equipa madura. Apesar de serem estreantes em mundiais. O futebol croata era jovem, mas não podia... Apesar do Croácia, uh, o que eu quero dizer é que, apesar do futebol croata ser jovem, o futebol jugoslavo, uh, como origem, não, era, era tudo menos jovem, era bastante veterano. E estes jogadores, tinham, um, um, os jogadores croatas diziam que não tinham medo, não havia pressão. Uh, Blazevic, o próprio selecionador, afirmava que a defesa francesa, que até, até esse jogo só tinha sofrido um golo e que era muito elogiada pela sua segurança, como também temos vindo a falar, uh, Blazevic então disse que a defesa francesa deixava mesmo assim muitos espaços quando o tio Rama Azul, subiu no terreno e, um, e Lasavich conhecia muito bem o futebol francês, porque tinha orientado o Nantes entre 88 e 91. Mesmo assim, o espírito francês era de confiança, um, os médias, os adeptos estavam confiantes que o jogo frente aos croatas seria praticamente uma formalidade uh, do lado da Croácia. Uma coisa bastante, uh, bastante natural para os anos 90 e para, também para estas equipas da, dos Balcãs, o presidente croata, Tudman, uh, foi ao foi ao estágio incentivar os jogadores croatas, portanto algo um, que não era assim tão, tão pouco habitual. Uh, Tomás, uma, uma primeira parte deste jogo em que a França até entra muito bem, mas a partir dos 15-20 minutos, bem, a França eclipsou-se e o controle do jogo um, passou a ser croata e isso deixou os jogadores franceses completamente à nora.
1: Se calhar a equipa francesa percebeu que não eram assim tão favas contadas, porque a Croácia tinha na altura uma belíssima seleção, e esta meia-final estava construída de uma forma bastante clara, ou seja, a França favorita, seria um choque que não chegasse à final, e a Croácia já tinha feito o seu papel neste Mundial, estava ali como outsider, agora tudo o que viesse seria lucro para a equipa com grandes estrelas, Suka, Boban, Bilic, Jarni, enfim, grandes jogadores, para o Prozinek também, e a França atravessou uma espécie de bloqueio, como dizes, depois dos primeiros minutos em que não marcou, e, portanto, acaba, acaba por ser um jogo algo amarrado. A Croácia relativamente tranquila na partida, deixar passar os minutos. E a França a acusar um pouco a pressão de estar ali tão perto de chegar à final em casa. Mas faltava mesmo ultrapassar esta Croácia, que era uma equipa muito traiçoeira também, com belíssimas individualidades.
0: É, e fica célebre, eu na, na pesquisa encontrei um, um vídeo que é... Há uma a, a palestra de Eme ao, ao intervalo na, ao intervalo deste jogo. Ele estava fulo, e, e não era muito habitual ele estar completamente fulo. O selecionador o treinador adjunto até o tentou controlar antes dele de, de, de entrar no balneário dizendo que era preciso ter alguma calma, mas ele disse não, não, eu vou, eu vou desencá-los e, e há imagens disso, se quiserem ir ver a net há imagens disso da, da palestra de Eme Jaquet, e que é coadjuvado pelo capitão Didier Deschamps que o um, corrobora as ideias do treinador, o principal uh, visado das, das críticas, e chamemos-lhes críticas construtivas, apesar de haver ali um, algum elemento psicológico na motivação dos jogadores, foi precisamente Lilian Thuram, uh, o que não deixa de ser curioso, faça ao que conhecemos depois do que aconteceu no, nos segundos 45 minutos. Portanto, essa, essa palestra... Uh, foi meio motivacional, a Emejaquia disse se vocês continuarem assim não vai haver final para ninguém, podem estar certos disso e a verdade, Tomás, é que logo na, numa das primeiras jogadas do jogo depois do, do intervalo, a Croácia encontra espaços na defesa francesa, Lilian Ramos está completamente mal posicionado como lateral a, fazer, a colocar Davosukar Davo em, em, em jogo que faz o golo 1-0 e aqui sim se calhar pela cabeça dos jogadores franceses passou que a final seria uma miragem
1: e destacar precisamente isso, é que o Ramos está nos três golos deste jogo. Porque primeiro está completamente acampado, fora de posição e deixa Chucar em jogo para, para poder fazer um 0 para a Croácia e depois, como se sabe, acabaria por ser decisivo na reviravolta francesa. Há uma questão é, muito curiosa, é que o Tio Ramos fez 142 jogos pela equipa dos Galos <risos> e tem dois golos que foram precisamente estes dois na meia-final do Mundial. É completamente improvável e, e daqueles heróis que surgem no futebol tantas vezes e que, e que não estamos nada à espera.
0: É inacreditável. E é muito importante, Tomás, que o primeiro golo da Teohama e, portanto, o primeiro golo francês seja praticamente a seguir ao pontapé, ao pontapé inicial no, no retamento do jogo após o golo croata, não é? Porque, e aqui Sim. outra vez, um bocadinho estrelinha, que é não deixar os croatas respirarem e saborearem a vitória e, portanto, nem houve tempo para os franceses também ficarem intranquilos. A resposta foi imediata.
1: Sim, se a França estivesse mais minutos em desvantagem, não sei se aquilo não iria cair para a Croácia, mas felizmente Thieu Rame conseguiu redimir-se do erro e a equipa de França conseguiu mesmo chegar à final depois acabaria por ser o bis de, de Thieu Rame com um gol de, de belo efeito não era propriamente um gol só de encostar ou seja, há esse mérito individual do lateral francês que não era propriamente um jogador que estivesse pre, presente em todas as jogadas de ataque bem pelo contrário, por vezes até se retraía mas de facto acabou por ser o, o herói improvável deixa-me só reforçar o papel de Deschamps que é destacado por vários jogadores franceses não apenas pela qualidade futbolística, e não era nem de perto nem de longe um dos protagonistas em termos ofensivos desta equipa, era mais um jogador de equilíbrios, de recuperação de bola no meio campo, mas era um líder em, que todos reconheciam, digamos assim. E essa, esse apoio na palestra ao lado de GQ, porventura, pode, pode ter sido importante nesta, nesta vitória.
0: Sim, era um jogador, falaste um jogador de equilíbrios, é, é verdade, é um jogador que está sempre parece estar sempre bem posicionado em todos os momentos do jogo. Um, mesmo assim, daqui a pouco falaremos de um, de um erro uh, aos pés de Sérgio Conceição da de Didier Deschamps, mas isso fica para, para daqui a pouco. Ainda sobre este jogo, uh, no primeiro golo do Tio Ram, de destacar o promenor técnico de, de, de Orcaev, a fazer a assistência, é de facto uh, uma maravilha. No segundo golo, é, facto, é um belíssimo golo do Tio Ram, a fazer a chamada pressão alta, uh, a roubar a bola na primeira fase de construção da, de, da Croácia. Uh, que já tinha feito aliás isso na, no primeiro golo mas depois no segundo golo um remate de pé esquerdo uh, incrível uh, a mudar aos, 66, aos 69 minutos então o rumo dos acontecimentos uh, mas até ao final da partida havia algo que seria bastante importante uh, que decorreria que seria bastante importante até para a final portanto a França venceu mas aos 76 minutos perde Laurent Blanc que é expulso uh, no, na sequência de um livre uh, direto ainda antes da bola partir do pé do jogador francês Uh, com algum pequeno teatro de, de bilites à mistura. Laurent Blanc envolve-se com o, o médio croata uh, e o árbitro uh, determina a expulsão de Laurent Blanc, que assim perderia o jogo da final.
1: É sempre muito duro quando uh, os jogadores acabam por perder finais de grandes competições. A França tinha perdido Zidane, numa fase anterior da competição, agora perdia Laurent Blanc e pensava-se do outro lado haveria Ronaldo, além de rival, etc., ou seja, não ter um dos centrais titulares e um dos pilares da equipa nessa final poderia ser muito complicado para a França. Lebuff acabou por cumprir e não esteve Ronaldo. Portanto, tudo a favor desta equipa de Jaque.
0: Não esteve Ronaldo? Não esteve? Quer dizer, eu estava lá, mas já falaremos... Sim, porque, sim, porque, no, esteve meio baixo, digamos assim. Esteve, exatamente. Um, neste jogo da Croácia, Caramba foi outra vez titular, mas logo aos 30 minutos lesionou-se e a que teve que colocar Henri no seu, no seu lugar... Uh, mas isto ainda na, na primeira parte, só para falar a nível de questões táticas. Uhum, uh, portanto, uh, a pito final, a França então estava na sua primeira final de um Mundial, houve, houve loucura por todo o país, houve várias celebrações, uh, ainda por cima iam bater, iam defrontar o Brasil, era a final sonhada pelos organizadores. Exatamente. O Brasil era campeão em título, não é? Era uma, uh, por, por definição é... é uh, a equipa mais, era a equipa com, com mais títulos, obviamente mundial, mas era a definição de uma equipa do, dos mundiais. E receber em casa uh, o Brasil na final com o anfitrião era a final sonhada. Um, nos mídias franceses e, e mundiais, com muitos elogios, lá está a capacidade de reação francesa, ao espírito de grupo, à força psicológica desta equipa. E a 12 de julho, então, no, no estado de France, frente ao Brasil, Uh, seria a primeira vez então que, seria a primeira vez que o anfitrião encontrava na final o vencedor em título, uh, era a tal final sonhada frente a Ronaldo e Rivaldo, que eram as estrelas da, da Canarinha, que iam em busca do, do Penta antes disso deixa-me só dar
1: uma, uma claro. nota adicional é que depois da vitória contra a Croácia Jacques Chirac foi ao balneário francês com uma camisola com o número 23 penso que, não sei se era se estava a somar-se a si próprio se estava a somar o povo francês e acabou por dar também um beijo na cabeça de Barthez. Ou seja, já nesta altura havia uma união nacional que não existia no princípio da competição e Jacques Chirac depois acabou por formar um slogan e apelar a uma França mais tolerante quanto à diversidade racial devido a esta presença brilhante da seleção francesa que acabaria por ser campeão mundial.
0: É. A política sempre... A aproveitar, é, faz parte, não é, não, não é caso único, bem, bem pelo contrário, a aproveitar... Pelo menos aproveita motivos. de forma positiva. Exatamente, sim. E, e ainda por cima, faça ao contexto que, que havia politicamente, recordo-se que quatro anos depois, Jacques Chirac uh, defrondaria na segunda volta já marie Le Pen e, um, e aí todo o povo, uh, chamemos-lhe democrático uh, da... Um, francês, uniu-se em torno de, da esquerda à direita, em torno de Jacques Chirac para a segunda volta derrotar com números expressivos, mais de 80% dos votos frente a Jean-Marie Le Pen, que, como dissemos no início, eram, teve que engolir bastantes, bastantes sapos com este sucesso da, desta seleção francesa multi, multicultural, multirracial.
1: Um, Sim, já agora o um, slogan era um, França tricolor e multicolor, o slogan que, que Jacques Chirac acabou por utilizar. É.
0: Um, Olhando então para, para a final, Ronaldo e Rivaldo eram as estrelas que criam o famoso Penta e, e neste no dia da final é muito curioso ver algo que eu recordei obviamente depois do que aconteceu em 2004, nós aqui portugueses costumamos... Uh, reforçar muito esse, o que aconteceu em 2004, mas a verdade é que em 1998 houve uma coisa houve um cenário muito, muito semelhante, ou até mais expressivo, que foi a viagem de autocarro da seleção francesa desde Clairefontaine até Saint-Denis, é acompanhada por um mar de gente impressionante, mas lá está, tal qual em 2004, atravessar a Ponte Vasta Gama, com aquela, aquela moldura humana, pessoas no, no Rio Tejo, no, nos barcos, mas aqui também houve, e portanto era um, um povo também bastante ligado então, à sua seleção antes do jogo mais importante da história da seleção francesa.
1: Sim, com toda a naturalidade, quando um, as equipas, e neste caso o país, está tão perto de um feito histórico, todo o povo se une, foi o que aconteceu em França, e isto é especialmente importante porque, voltando um pouco atrás, França não é um país tipicamente de futebol, um país eufórico com, com os seus futebolistas isso foi... foi sendo construído na década de 80, também um pouco atrás com o Saint-Étienne a nível de clubes, mas sobretudo na década de 80 e depois com esta seleção francesa, que aí sim acabou por fortalecer os laços de, dos franceses com o futebol.
0: É isso mesmo. Hum, para, para esta final, falava-se muito do duelo Barthe-Ronaldo... Hum, era o um duelo de, de carecas, uh, já estamos a falar de carecas, a verdade é que os dois falam-se muito deste duelo entre Barthez e Ronaldo e como, percebe, como vamos perceber, foi muito importante um, nos primeiros minutos de jogo esta, esta questão, até porque à partida para este, para este jogo houve logo aquele primeiro choque, que foi na primeira ficha de jogo, e é a célebre a imagem de David Ginola, por exemplo, acho que com uma televisão em britânica, creio, um, recebe a ficha, não vê Ronaldo e fica toda a gente em estado de choque. Ronaldo não ia jogar a final.
1: É, isso mexe muito com o psicológico. Acho que o Brasil, além de não ter Ronaldo, sentiu-se um pouco derrotado à partida só por Ronaldo não estar, ou pelo menos não estar a, a 100%. E isso acabou depois por se refletir em campo. Foi um jogo bastante acessível para a equipa francesa. Por incrível que pareça, foi talvez o jogo mais fácil, excluindo a fase de grupos de 98, deste ciclo 98-2000, e é mesmo muito curioso.
0: De facto, é de facto, eu, eu concordo, visto, o, visto a maioria dos jogos, é de facto um jogo bastante tranquilo, obviamente também muito competente, mas a questão de, de Ronaldo mexeu com, com, todo, com todo o psicológico, à um, entrada para, os, para, para, para se alinharem no relevado, os jogadores brasileiros todos de mãos dadas, os jogadores franceses depois recordaram isso na, naquele comentário e disseram, sentiram que não que havia ali alguma... havia, ali alguma, havia coisa, havia, havia muitas dúvidas e os jogadores, apesar de mostrarem essa união e até uma questão mais, muitas vezes, religiosa que nós nós sabemos e que depois em 2002 até foi muito mais exacerbada com, com o e ao comando, mas a verdade é que os jogadores franceses começaram a perceber e a, e a pressentir que havia muitas dúvidas em relação em relação aos brasileiros, mesmo dentro da comitiva brasileira. E depois há um duelo entre Barretes e Ronaldo, há um lance entre Barretes e Ronaldo que Barretes ganha, que é até um choque e os jogadores brasileiros ficam muito preocupados com o Ronaldo, os jogadores franceses ficam bastante galvanizados porque o seu guarda-redes venceu o duelo frente àqueles, àquele jogador que toda a gente temia. Por isso, houve aí uma espécie de ascendente psicológico, isto dito, pelos próprios jogadores franceses.
1: Sim, acredito que o Brasil tenha tentado usar o Ronaldo como uma espécie de, de distração, vá lá. Ou seja, mesmo com o jogador não estando na máxima força, só a presença podia intimidar a defesa francesa, mas, de facto, o jogador nem a 50% estava e com esse choque pior ficou. Portanto, foi mesmo uma final para esquecer de, de Ronaldo, do Brasil também. Se calhar podemos estabelecer um, uma espécie de paralelismo com o que aconteceu a Neymar em, em 2014. O Brasil não tinha a estrela e acabou por ser goleado pela Alemanha, aqui também acabou por ser goleado na, na final. Goleado, enfim, uma vitória expressiva. Sim. Sim. Não, uma vitória expressiva é... de França, não é propriamente uma goleada.
0: Não, mas, mas funcionou praticamente como uma goleada sim, é, sim. psicologicamente. <risos> porque vencer 3-0, já revelando o resultado, obviamente, 3-0, mas fica para a história principalmente o 2-0 até ao intervalo, com dois golos muito semelhantes, um de um canto do lado esquerdo, outro do canto do lado direito, concluído ambos os lances de cabeça por parte de Zinane Zidane, um goleador até improvável, num jogo onde Zidane esteve bastante bem, entrou a todo o gás, faz uma belíssima jogada para Guevara desperdiçar em frente a, Bar a Tafarel, no caso, depois há um livro muito bem batido por parte de Zidane e quando o foi cabecear mal. Portanto, Zidane estava a municiar muito bem os seus, os seus, os seus colegas atacantes. Eles não, não deram sequência, então ele pensou, ok, tem que, ser eu, tem que ser eu a resolver. E, portanto, foi lá resolver de, de cabeça uh, nos dois cantos, o que também não deixa de ser bastante curioso, Tomás.
1: Sim, quando pensamos em, em golos de Zidane, não estamos a pensar propriamente em golos de canto, mas acabou por ser assim que, que decidiu o Mundial. Esta foi talvez a exibição mais expressiva e mais impactante de Zidane neste Mundial porque falhou dois jogos, porque em fase de grupos não era propriamente um grande teste às qualidades de Zidane e nesse sentido acaba por ser uma final de Zidane que reforça um pouco o estatuto do jogador no contexto deste Mundial porque não podemos falar de um Mundial histórico de Zidane em que passou por cima todos os adversários, longe disso, mas de facto teve aqui um papel de protagonista nesta, nesta final.
0: Ao contrário do que falaremos a seguir, do Euro 2000, onde aí sim, Zidane tem um papel preponderante, mas lá está, no, no, nos quartos de final contra a Itália, o jogo é muito amarrado no meio-campo e Zidane não se consegue soltar, se calhar os jogadores italianos conheciam muito bem as suas, as suas características e conseguiram anulá-las uh, perfeitamente, nas meias-finais não foi ele o herói, foi Tio Ram, portanto ele também não foi uma peça preponderante. Em, em pagar no. Em, em mudar o, o rumo do, dos acontecimentos. Nesta final frente ao Brasil, um, a Mejia Que voltou a recorrer a Carramba, juntamente com Deschamps e Petit para formar ali um trio de meio-campo uh, bastante dinâmico, uh, quase. Aquilo era quase como um comboio. Uh, não, não é bem um TGV, mas aquilo. Era, estes homens atacavam, defendiam com de forma bastante. Uh, muito competente aliás para depois deixar então a criatividade a Dior KF e Zidane que serviram Guivarros que esteve uh, falávamos há pouco esteve bastante mal neste jogo falhou, do, falhou dois lances uh, que poderiam ter mudado um bocadinho como eu disse há pouco o rumo uh, e a forma como, como, como foi olhado hoje em dia toda a gente pensa em Guivarros como o homem de, do ataque francês que fez zero golos quando o, a França foi campeã em casa, não é Tomás?
1: Sim, fica sempre colada essa imagem até ao próprio Giroud, que teve uma, uma importância bastante considerável no título de 2018, mas já se sabe que de um ponto de lança esperamos golos, pelo menos essa é essa a ideia comum, e Guivache acabava por não contribuir mesmo muito para a equipa. Era um jogador que claramente estava abaixo do, do nível dos restantes companheiros. Do 11 francês era mesmo a principal lacuna. Todas as posições tinham uns jogadores de grande nível, claro, umas melhores do que, do que outras, mas o ponta-de-lança e Guivarres, em específico, acabou por não corresponder às expectativas de Jacké, sobretudo.
0: Diogo Garrick entrou para o seu lugar a meio do jogo. Também tem uma, uma partida escandalosa na final, uh, ainda antes do, do 3-0 de Manuel Petit, um lance de contra-ataque já depois dos 90 minutos concluído e que foi uh, muito festejado. Uh, aqui não podemos falar tanto de estrelinha da sorte de, por parte da seleção francesa, se bem que há um lance de Ronaldo... Um, na sequência, ou de um canto ou do um livro direto, não recordo bem, mas que Fábio Barthes defende bem. Um, depois, apesar de Zagal ter tentado ainda com, com Edmundo, um, a verdade é que uh, o lance brasileiro de maior perigo até já foi bem, já, bem pertíssimo dos 90 minutos, com Danielson a mandar à barra, uh, o que na altura daria 2-1, mas havia muito pouco tempo para os, para os brasileiros darem a volta. Portanto, um, estamos a falar de um de um torneio, uh, o L'Equipe titulou, depois então desta vitória por 3-0 no Sandanino no final do Mundial 98 uh, por L'Eternité, portanto, para a eternidade um, a seleção francesa estava, um, foi, foi uma festa total em Paris e em várias cidades uh, francesas um, num torneio onde um, Henri apareceu a espaços Uh, diria, diria porque ele nem joga a final não é? um, apesar de ter aparecido em espaços e mostrar aos 20 anos que tinha ali alguma era uma estrela que o futebol francês tinha, que tinha de aproveitar mas é o um Mundial de, de Petit de Lizarra Azul, de Deschamps, de Blanc de Orcaef Zidane mas a espaços e sobretudo o Mundial da consistência de todo um grupo uh, francês um grupo bastante, muito bem aliado
1: Sim, podemos resumir este Mundial e esta equipa francesa como uma equipa com grandes jogadores, mais do que uma grande equipa, porque de facto havia muita qualidade individual nesta seleção francesa, dois gols sofridos apenas em toda a competição, o que acaba por transmitir essa ideia de consistência defensiva e de equilíbrio que a MGQ tanto preconizava e depois alguns talentos de, de valia superior, no caso do Zidane, que foi obviamente o principal destaque de, desse ponto de vista, mas também alguns jovens começavam a aparecer e que iriam marcar os próximos anos do futebol galoês, no caso de, de Vieira, de Henri, de Trezeguet, uns com mais importância, outros nem por isso, mas começava aqui a construir-se também o, o título que, que conseguiriam em 2000.
0: É, vamos entrar então nesse título de 2000, um, para o Mundial de 98 não houve fase de qualificação e portanto os amigáveis às vezes são um bocadinho ingratos para, para preparar equipas um, às vezes traz vantagens outras, umas coisas é vantajoso outras é mais, uh, tem algumas desvantagens neste pós-mundial de uh, depois de tantos anos a lidar com a pressão da, seleção, da, da, da imprensa francesa, disse au revoir um, e passou a pasta uh, como campeão do mundo a uh, Roger Romer esta mudança de Roger Lemaire foi bastante surpreendente porque Roger Lemaire um, foi jogador profissional, foi apenas seis vezes, chegou a ser internacional francês, seis vezes aliás, no final da década de 60 e início da década de 70 mas enquanto treinador tinha um currículo muito curto, então comparado com a MGQ, nem se compara. Uh, tinha passado no início da década de 80 pelo Starrasburg, um, também pelo Esperance de Tunis, um, pelo Red Star de Paris, também ainda nos anos 70 e depois uma outra vez nos anos 80, mas ele estava muito ligado à Federação Francesa porque, e eu ao preparar isto, uh, descobri, que eu não, não fazia a mínima, a mínima ideia, que ele tinha sido o selecionador francês da equipa das Forças Armadas Francesa, que é uma coisa que eu, desconhecia, um, mas ele, de facto, tinha este, antes de ser adjunto de EMEJAQ, na preparação para, em 97, eu acho que ele entra em 97, porque ele, em 96, 97, salva o, o Lan da descida de divisão. Portanto, o Lan em 96, 97, não deste divisão à conta de Roger Lumer, depois em 97, 98, já com outro treinador, é campeão francês. O futebol francês, nos anos 90, tinha estas, tinha estas, estas, estas particularidades. Mas então, um, e é curioso, que eu tinha nos meus... Um, na, aqui no meu baú, tinha aqui um guia, do, na altura do, do, do Jornal de Notícias, do Euro, do Euro 2000, que dizia que, uh, passo a citar, é uma, uma decisão incompreensível de, de nomear um, um desconhecido Roger Lemer para comandar a seleção francesa campeão do mundo. De facto, um, não, é, não foi nada... Não, aos olhos de hoje é, é difícil de explicar, mas certamente que Tomás, no, no seio da seleção francesa, um, e depois também se perce, eu comecei a perceber que havia boa relação de Roger Romero com alguns jogadores e que isso também ta, possa ter sido fundamental para a sua escolha.
1: Sim, sem dúvida. Acaba por ser uma transição de certa forma pacífica, porque era o adjunto. E MJ já tinha relação próxima com os jogadores e volto a, a pegar numa ideia em que toquei há pouco. Esta equipa vivia sobretudo pela qualidade dos jogadores e nesse sentido era importante ter essa relação próxima com, com o balneário Roger Lemer nesse sentido acabava por dar garantias e a França não mudou muito nem em termos estilísticos, nem em termos de peças para o Euro 2000, Roger Lemer também acabou por ter a linha da sorte que acompanhou a França neste ciclo 98-2000
0: Sim, isso convocou a estrelinha da sorte sem dúvida nenhuma um, na qual, aliás, convocou logo para, para a fase de qualificação um, mas ainda antes só para dizer que durante a qualificação um, jogaram Alguns jogadores que não estiveram no Mundial 98, um, estou a dizer jogaram, portanto eu não fui ver as convocatórias, mas fui ver quem jogou, um, portanto reparem, Ramé, guarda-redes do Bordeus, Frédéric deu defesa do Nantes, Laurent Robert, do PSG, que mais tarde jogaria um, no futebol português, no, no Benfica, Sylvain Viltorte, do Bordeus, ele que foi melhor marcador uh, no campeonato 98-99, portanto estava a explodir, Sylvain Viltorte. Vikas Razou do Lyon, Tony Varrel, do também do Lyon, Lilian Laslande, do Bordeaux e Nicolas Anelká. Portanto, são, são os únicos homens que jogam na fase de qualificação sem ser jogadores que estiveram uh, no Mundial uh, de 98. Uh, destes, apenas uh, foram convocados Ramé para o, Mundial, para o Euro 2000, portanto, Ramé, que é o terceiro guarda-redes, uh, Viltor, obviamente, e também Nicolas Anelká. Um, quem não esteve isto só para dar uma nota quem não esteve no Mundial e não participou um único minuto na qualificação para o Euro 2000 foi surpresa das surpresas, Guivarres foi uh, homem preterido por parte de Roger Lomé Charbonnier, uh, Charbonnier, terceiro guarda-redes Bernard Diomed um, e é curioso que Thierry Henry faz apenas alguns minutos no, seu, no primeiro jogo da seleção francesa neste, neste, nesta caminhada para o Euro, de qualificação para o Euro 2000, isto porque Thierry Henry nesta altura estava na sua fase, chamamos-lhe fase italiana, na Juventus, e é uma fase que não corre bem ao avançado francês mas mesmo assim em 99 quando se transfere para, para o Arsenal, nós falamos inclusivamente os dois num no, no, no episódio do Futebol of Fame sobre esse Arsenal, é depois em 99 que ele vai explodir para o Arsenal, a tempo de chegar, em ótima forma, ao Euro 2000. Um, quem, é, quem esteve, só aqui uma última nota, sobre a fase de qualificação, que, de nível dos jogadores, que esteve na qualificação, mas não foi convocado, não é muito surpreendente, eu já explico porquê, foi uh, Alain Bogossian, o médio do Parma, que perde, de facto, muito espaço na época 99-2000, faz poucos faz pouco jogos, uh, e, portanto, perde espaço na seleção francesa, e não é convocado para o Euro 2000. Mas ainda, só para dizer e para falar de estrelinhas da sorte é preciso falar da qualificação para, para, o, Euro, para o Euro 2000 porque o Euro 2000 foi uma fase de qualificação bastante dura para a seleção francesa. Um, os jogadores franceses depois, 20 anos depois dizem que nessa fase pós-mundial 98 sentiam-se os reis do mundo e faltou muita humildade aos jogadores reconhecido por eles. Faltou muita humildade para encarar esta fase de qualificação. Portanto, vinham de vencer o Brasil em casa 3-0 da forma como foi. Sentiam-se claramente os reis. Os reis do mundo, e nós conhecemos também muito bem os franceses e, como, e sabemos muito bem como são capazes de se sentir os reis de tudo o, o que eles acham que são ótimos, e no caso no futebol tinham provado em campo que eram os melhores, e então nos jogos seguintes provaram isso e quase que sofriam um dissabor. Uh, Ficam no grupo 4 com seis equipas, uh, portanto com mais cinco equipas no caso, Arménia, Andorra, Islândia, Rússia e Ucrânia. Ou seja, podemos falar de deslocações complicadas, mas, mas nenhuma equipa de topo, ou seja, não estamos a falar de nenhuma equipa que tinha estado, por exemplo, no Mundial 98. Uh, o primeiro lugar dava acesso direto ao Europeu, o segundo dava acesso a um playoff, off bem que um dos segundos classificados seria apurado diretamente como melhor segundo. Olá, uh, Portugal, à custa de uma vitória frente à Hungria. No grupo, nos dez jogos de França, seis vitórias, três empates e uma derrota. Empate na Islândia essa derrota fora. foi
1: a única, desde o título mundial até o Brasil, com a Rússia.
0: Exatamente. É uma derrota com a Rússia em casa. A França começa por empatar na Islândia fora, 1-1. em Moscovo 3-2, com um gol salvador de, lá está, de Bogossian, no jogo onde a Anelka se estreou a marcar pela seleção. Depois venceu a Andorra em casa, venceu a Arménia em casa, empatou 0-0 em casa com a Ucrânia, mas depois veio a tal essa derrota frente à Rússia uma vingança russa, 2-3 em Sandini, um um, com um golo de Karpin aos 86 minutos, num jogo onde não jogou um, Zinadine Zidane. Uh, Vitória Magra também 1-0 em Andorra, na Ucrânia voltou a patar 0-0, venceu 3-2 na Arménia e depois no último jogo uh, 3-2 em casa frente à Islândia, mas aqui convocaram outra vez até a tal Strelinha, chegou a estar 2-2 o Estado de, de França assobiava a equipa, mas David Therese Heguet marcou um gol salvador em conjugação com o empate entre Rússia e Ucrânia na última jornada, que fez com que a França passasse diretamente. A Ucrânia não perdeu uma única vez nesta, hum, nesta fase de qualificação, mas houve, hum, e aproveitou no último minuto um erro incrível do guarda-redes russo Filomonov. Se a Rússia vencesse, ficava em primeiro. Bem, a França aqui convocou a, a, sua, a, sua, a sua estrelinha da sorte para se apurar, de facto, de forma dramática. Um uh, dos jogadores tenha... mais
1: importantes, claramente, neste ciclo 98-2000.
0: <risos> Exatamente, mas o mais ia-te perguntar é, se isto não terá sido um toque de caixa para perceberem que tinham, que, tinham de se aplicar bastante bem no, no Euro 2000 para o qual se qualificavam como campeões do mundo para, para levarem vencidos os seus adversários.
1: Penso que poderá ter sido importante para trazer a equipa novamente de volta à terra, porque, como referiste, havia um excesso de confiança em, em alguns momentos que estava a ser prejudicial e, e por isso, antes do Euro 2000, essa qualificação tão apertada pode ter sido novamente um, um, um alarme, vá lá, para esta seleção francesa preparar-se para o Euro 2000 de outra forma e depois acaba por ter bastantes dificuldades até no próprio grupo com duas vitórias iniciais, mas já lá vamos, o terceiro jogo já não, não valia de nada, mas não foi propriamente uma França dominadora, já lá vamos.
0: É, podemos entrar então no Euro 2000, um torneio organizado por dois países pela primeira vez, Holanda e Bélgica, nas vésperas também de um Mundial de 2002 também co-organizado, depois por Japão e Coreia do Sul, um torneio de 10 de junho a 2 de julho, então de 2000, uma nota pessoal é de facto o torneio... É o torneio da, da minha infância, é o torneio que eu mais vibrei, é de facto um, não só pela participação portuguesa, ajuda, confesso, mas foi um torneio muito bem jogado, há muita gente a reconhecer isto como, como um dos melhores europeus, não o melhor europeu, e mesmo conjugando também com Mundiais, é de facto um torneio muito bem jogado, um torneio vibrante. Um, era o segundo europeu com 16 equipas, depois do Euro 96. A França ficou então emparelhada num grupo com seleções que já tinham sido todas elas campeãs da Europa, a Holanda em 98, a República Checa em 76, embora como, como Checoslováquia, e a Dinamarca, que tinha sido a campeã europeia em 1992. A França, obviamente, tinha sido campeã europeia em 1984. Portanto, a França, depois de ter sido campeã do mundo como anfitriã, desta vez ia defrontar um dos anfitriões do Euro, 90, do Euro 2000, no caso a Holanda. A República Checa havia também contas a ajustar, porque em 96 tinha eliminado os franceses na meia-final do Europeu, e a Dinamarca, a velha conhecida do Mundial 98, mas também do Euro 92, porque foi a Dinamarca que eliminou os franceses na última, fase, na última jornada da fase de grupos do Euro 92. E se em 98 França e Dinamarca só se encontraram na última jornada da fase de grupos, desta vez o primeiro jogo do grupo foi mesmo entre ambas as equipas, isto porque um, o anfitrião que inaugurou o torneio foi, uh, foi a Bélgica, portanto não foi, uh, não foi a Holanda, foi a Bélgica a abrir, o, a abrir o, o, o Euro 2000. Portanto, no dia 11 de junho, mas também foi logo no segundo dia, em Bruges, França-Dinamarca, um, antes do encontro, mais uma polémica, seleção francesa e as polémicas e com os jornalistas é. É algo fértil. Os jogadores e a comitiva francesa recusou-se a falar à, à imprensa, depois o Tio Rama acabou por dar uma, uma entrevista a alguns, a alguns jornalistas, mas uh, havia bastante tensão e, os, os, e depois nós percebemos isso até no século XXI, nomeadamente no, no Mundial de 2010, mas também com, com culpas próprias, mas havia sempre muita tensão e a, e a imprensa francesa é bastante, bastante dura com os jogadores. Diogo então, estava, estava suspenso, sabia-se que não poderia jogar. Havia dúvida no ataque francês se jogava Nicolas Anelka ou David Rezegué. Do lado do dinamarquês, já não havia os irmãos Laudrup, ainda jogava Peter Schmeichel, um, e nesta, nesta altura como campeão nacional português ao serviço do Sporting Clube Portugal, mas havia também uma nova geração dinamarqueses a, a aparecer, nomes como Gronkair, John Dalton, Eb Sand. Tomás, um, e, e aqui uma há uma continuidade para o mundo, do, do Mundial 98 para o, para, o Euro, para o Euro 2000, é que o 11 inicial neste europeu, por parte do francês, não foge de quase nada ao 11 base do Mundial 98. Barthes na baliza, Thuram, Ram, Blanc, Lizard na defesa, Meio Campo, Petit e Deschamps, Zidane como principal mestre para servir, três homens, Henri, Dior Kf, e Anel K. Este, o último, portanto, Anel K, o único homem no 11 que não esteve no Mundial dois anos antes.
1: Exatamente, era um dos jogadores em ascensão no panorama francês. Acabou por ser titular nesta primeira partida. Deveria ter uma presença relativamente importante ao longo do torneio. Vale a pena também destacar Patrick Vieira, que é um jogador que vai ganhando estatuto com o decorrer da competição e é mesmo uma das principais figuras, diria eu, nesta conquista francesa. No primeiro jogo, muitas dificuldades. Barthez teve de, de soar para travar o ataque dinamarquês, mas muita frieza também por parte de, de França na, na altura de finalizar, o que acabou por valer esta vitória. Henrique, um grande destaque. Começava aqui a um, construir um grande torneio, muito mais importante do que em 98.
0: É, a vitória francesa por 3-0, uh, mascaram um bocadinho o bastante enganadora, apesar da França às passos de ter demonstrado algum bom futebol mas a Dinamarca falhou alguns golos na cara de Fabien Barthez e foi, foi decisivo então o guarda-redes francês para manter a baliza a zeros, portanto estamos a falar de, de um jogo até onde, por exemplo entrou depois Sylvain Viltor fez um golo aos 90 minutos, o tal, o tal golo 3-0, Patrick Vieira, aliás a jogada é com Henri Vieira e Viltor só, só não há é um gol do Arsenal porque Silvano <risos> é, ainda não está no Arsenal mas uh, estaria depois deste, deste europeu. Uh, juntamente era muito com...
1: difícil por vezes contrariar esta França quando estava em vantagem. Não só porque era uma equipa muito rigorosa do ponto de vista defensivo, mas também porque havia Henri para atacar espaços. Era um jogador demolidor. Era o, o Mbappé antes de Mbappé, para, para dar uma, uma ideia mais próxima a quem não, não conhece tão bem Henri.
0: É isso. Aliás, ao longo do torneio os, um, os vários selecionadores que foram defrontando a seleção francesa diziam que era muito importante não sofrer primeiro, ou, marcar primeiro no caso um, porque a França depois embalada, depois de marcar um, mesmo recuando um bocadinho as suas linhas e aproveitando depois o espaço na profundidade de Daniel K, mas também principalmente de Henri
1: era, era leitado. Agora havia essa novidade, é que já não haviam avançado como Guivarres ou como Diogarri jogadores mais posicionais, sem tanta velocidade, havia NLK e Henri, que com os passos para correr eram absolutamente determinantes.
0: É, é verdade. E depois também no próprio meio-campo francês, Vieira ou Petit eram homens que apareciam muito bem em zonas de finalização vindos de trás, aproveitando o espaço deixado em aberto por Henri ou por, ou por NLK, que muitas vezes caíam na ala para arrastar defesas, não é?
1: Exatamente. Vieira era o médio mais ofensivo. Tinha um duplo papel muitas vezes. Jogava sobre uma das alas, principalmente à direita funcionava como apoio uh, aos dois médios centro, Petit e também Deschamps, mas tinha muito mais saída para o ataque, porque, já se sabe, era aquela passada larga, um jogador que facilmente cobria a zona central do campo, e por isso era uh, um médio tão completo e que aparecia tanto no ataque como depois a dar o apoio defensivamente.
0: Exatamente. Vamos para o segundo jogo, depois, também em Bruges um, frente à República Checa, um grau de dificuldade superior face, face à Dinamarca, estamos a falar de uma equipa que era a equipa, vamos chamar hipster do, dos adeptos de futebol na altura, tinha uma geração a despontar incrível, apesar de terem falhado. estendeu se o mundial para 98. 2004 também, exatamente. Apesar de terem falhado Mundial 98 e Mundial de 2002, o que não deixa de ser uh, curioso. Muito mas, mais dado aos europeus,
1: esta República Chega
0: é verdade. Uh, portanto, estamos a falar de uma geração incrível: Rosicky, Kohler, Nemec, Schmisser, Nedved, obviamente, Repka e ainda tinha Karel Poborski, jogador do Benfica uh, à data. Eu disse que os Cheques eram a equipa hipster da altura, foi a expressão que me, que me veio à cabeça. Um, porque porque era um dos principais outsiders, juntamente com Portugal, por parte dos, dos analistas no, no que toca a favoritismo. Só que estamos a falar de uma, de uma República Checa que partia para este jogo com a França bastante pressionada porque tinha perdido o primeiro jogo frente à Holanda por 1-0 um com o um gol de penalti de Frank de Boer aos 89 minutos. Num jogo onde até foram muitas vezes superior à, aos holandeses uh, por isso uh, este jogo frente à, uh, frente à França era um jogo de muita pressão por parte dos, uh, dos checos que tinham, tinham de vencer, era praticamente obrigatório, o empate poderia não ser suficiente para depois continuar na, na, no, no jogo e o resultado da Holanda assim o ditaria um, Roger Lemer fez duas alterações para este jogo, uh, uh, Vicente Cadela entrou para o lugar de Elisar Azul, que se lesionou no aquecimento, uh, ele estava na, na ficha do jogo inicial, mas depois não jogou, e Patrick, uh, Patrick, Patrick Vieira, uh, como, como, tem, como disseste há pouco, começou a, entrou para o lugar F e começou aqui a ganhar alguma preponderância. Um, portanto, aqui estamos a falar de um jogo onde terminou 2-1 para os franceses, mas onde uh, Tomás os checos colocaram muitas vezes em perigo a baliza de Bartes e há um lance de Nedved na cara de, de Bartes ainda com um 1 -um. Poderia ter ditado uma sorte diferente na partida, mas lá está, estrelinha.
1: É um jogo relativamente semelhante ao que aconteceu contra a Dinamarca. Algum desperdício da equipa adversária, neste caso da, da República Checa, na cara de Bartes que fez outra vez várias defesas e começava aqui a, a construir um, um papel muito importante nesta, neste apuramento francês, primeiro para, para a fase eliminar e depois muita eficácia e gaulesa no ataque. Henri, outra vez o melhor em campo, esteve no, nos dois golos, e né, Roger Lemer percebeu que era importante ter um terceiro médio, um jogador para né, compensar em termos defensivos no meio-campo, e por isso abdicou de Dior Kf, que era um jogador mais criativo, mais né, próximo de, dos avançados, tinha um, não tinha tanta disponibilidade defensiva, no fundo, nem a capacidade de recuperação de bola de Patrick Vieira, essa foi a principal alteração em termos de abordagem ao jogo, mas, mais uma vez, a inspiração de Henry foi decisiva para, para a França carimbar o operamento e depois acabaria por descansar muitos titulares na última partida.
0: É. É curioso estás a falar disso só antes de, de ir ao jogo com a Holanda. Um, acho que é Elisarra Azul, que eu apanhei umas declarações dele, já recentes, a, a revisitar o Euro 2000, eu acho que foi que foi Azul que disse que, um, e também Laurent Blanc corroborou isto, que a equipa, para, e depois podemos fazer isto no, Podemos falar disto mais no, aprofundadamente no, no final do episódio como uma espécie de balanço. A equipa de 2000 tem mais qualidade ofensiva, claramente, uh, mas essa qualidade ofensiva abria algumas brechas defensivas e que ao longo do torneio de 2000 foi preciso os jogadores irem percebendo e irem moldando-se para uh, cobrir essas falhas defensivas. No jogo com a Dinamarca e com a República Checa, de facto, houve várias brechas, os jogadores adversários tiveram oportunidades para, para marcar golos, não marcaram e a, a França foi avançando um, para o terceiro jogo holandeses e franceses tinham seis pontos portanto iam decidir quem, quem ficava em primeiro um, este jogo é muito é, tem, tem, tem algumas histórias curiosas porque Rogério Lemer disse bem cedo ainda, eh, logo a seguir à, à vitória frente à Dinamarca, uh, frente à República Checa, perdão, que ia rodar a equipa para dar descanso aos titulares porque estavam jogados três 3 em três jogos, havia alguns com queixas físicas nomeadamente Lizarra Azul, Petit até o próprio Barthez que tinha algumas queixas físicas um, entre o jogo da República Checa e o da Holanda falece o pai uh, faleceu o pai de Roger Lemer, que se ausentou da concentração da equipa, que estava instalada em Uave, a cerca de 30 km de Bruxelas. Já vão perceber porque é que eu estou a falar disto. Um, nesta altura, Tio Ram, por exemplo, era muito. Havia uh, uma campanha uh, internacional para para comprar, havia vários, vários interessados em Teohama e havia muita história à volta da transferência de Teohama que não sairia do, do Parma neste, neste verão, só no verão seguinte, mas então... E o um de foi...
1: nem é particularmente fantástico. Exato. E não ao encontro da ideia que tu estavas a referir anteriormente, ou seja, um equipamento consistente do ponto de vista defensivo, há também a nível individual jogadores que não estão tão... Na... Tão, uh, tão brilhantes, digamos assim, quando estiveram 98, Tio Rame, 10 aí, isso também pode explicar, talvez, alguns dos problemas defensivos que esta equipa foi revelando ao longo do torneio.
0: Sim, mas mesmo assim eu acho que foram corrigindo, e um, em alguns jogos, então, depois da fase, fase eliminar. Para este terceiro jogo, só uma última nota, antes de, de falar, falar deste jogo entre Holanda e França, em Roterdão, um, eu disse em Roterdão, mas eu acho que o jogo é em Amsterdam agora, por acaso. É em Amsterdão, disse? é. Em Amsterdão, exatamente. Eu, eu escrevi em Roterdão, mas é em Amsterdam porque eu lembro-me do estádio do, do Ajax. Um, quando entraram em campo, já sabiam qual era o adversário que poderiam apanhar na fase, na fase eliminar, nos oitavos de final, porque o grupo C jogou primeiro nessa, nessa tarde. A Espanha tinha vencido os Jogos Lavos naquele célebre jogo 4-3, num dos jogos mais icónicos da história dos europeus, portanto os espanhóis eram primeiros do grupo, os Jogos Lavos ficaram em segundo, terminando com quatro pontos, os mesmos que a Noruega, que não venceu a Eslovénia porque passou os últimos minutos confortável a trocar bolas, achando que, que aquele resultado era suficiente para passar, mas os espanhóis marcaram dois golos num espaço de pouco mais de um minuto. Por isso, quem vencesse defrontaria os jugoslavos, quem perdesse encontraria os espanhóis. À partida, uh, os jugoslavos eram um adversário mais, teoricamente mais acessível para, uh, para qualquer uma das, das equipas, Holanda ou França. Um, em caso de empate, os holandeses tinham vantagem porque tinham vencido a Dinamarca por... Uh, eu acho que os holandeses tinham vantagem, agora estou a dizer isto, mas uh, não interessa porque o jogo até ficou 3-2. Só, só uma última nota... Um, Laurent Blanc disse, que, disse antes que queria jogar com os espanhóis, relembramos que no Mundial 98 também estava toda a gente à espera de cruzar com os espanhóis e isso não aconteceu, mas desta vez aconteceu porque os franceses então perderam 3-2 frente à Holanda, os holandeses que neste jogo tinham um fator motivacional extra para ficar em primeiro, porque se vencessem jogariam o resto do torneio na Holanda, se ficassem em segundo, os jogos dos quartos e das meias finais seriam na Bélgica, o que seria, Tomás, bastante uh, trágico do ponto de vista do apoio popular por parte do anfitrião jogar dois jogos uh, importantíssimos fora de casa.
1: Sem dúvida. Claramente a Holanda levou este jogo mais a sério do que a França. Roger Lemer repoupou vários titulares e a Holanda nem por isso. Jogou com uma equipa próxima de, da habitual. Depois, podia estar em causa também uma certa demonstração de força face ao campeão do mundo, que tinha sido a França. E, portanto, acabaram, eh, por ser, acabou por ser um choque algo desnivelado. A França marca dois gols de bola parada, mas a superioridade da Holanda acabou por, por vir ao de cima. Eh, foi um modelo também muito Arsenal, com, com Vieira, com Overmars, com Bergkamp, com a Pirès enfim. Muitos jogadores que acabaram por marcar a, a equipa do Arsenal de Wenger também.
0: Exatamente. Eu lembro-me perfeitamente deste jogo. Foi um jogo muito, muito divertido. Um, para o miúdo como eu na altura foi um jogo que me marcou muito ele já tinha estado encantado com a Holanda de 98 e estava a torcer pela Holanda neste jogo e portanto e, e há o um célebre, um célebre gol de, de, de Frank de Boer num livre é, com, quando faz na altura o 2-2, porque a França esteve, esteve em vantagem duas vezes, com um 0 e com 2-1, mas depois Frank de Boer marca um livro de forma bastante repentina. O, o Lamar ainda está a orientar a barreira, mas o árbitro permite o livro, é um pontapé. Já
1: com 37 anos,
0: Lamar. Exato, 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 Lamar, mas na altura, pronto. Parece ter sido um, um jogador bastante importante a nível de, a nível de balneário. Era um, era um guarda-redes que tinha as suas qualidades, mas ao lado de Barthez ficava bastante abaixo, pelo menos na minha opinião. Mas portanto foi um jogo que terminou 3-2. Le Maire rodou a equipa. Só Vieira, Desai e, um, e Candela foram titulares outra vez face aos dois jogos anteriores. Um, a imprensa francesa não, não me gostou muito desta, desta rotação. Dizia que os jogadores estavam a que poderia haver uma espécie de querer jogar de propósito para não perder de propósito para continuarem na Bélgica e depois lá está, são as questões da imprensa francesa sempre à volta desta seleção E não foi propriamente
1: contra um adversário qualquer também
0: Exato, não foi, não, de todo esta Holanda jogava muito nesta altura
1: E era claramente mais sedutora em termos futbolísticos do que a própria França Sim,
0: isso sem dúvida do ponto de vista ofensivo então Bergkamp, Cliver, Tovermars estavam em em muito bom nível. Tomás, 3-2, o adversário seria a Espanha, um, que então naquele tal minuto e 37 segundos tinha, tinha passado de eliminada a primeira do grupo, um, e era uma equipa que tinha em Guardiola, Mendieta, Munitis, Raul e Alfonso, está, tinham estado em destaque na seleção uh, treinada então por uh, José António Camacho. Um, ah, só uma nota, que eu me esqueci de dizer, porque... É importante, é importante referir isto até porque o Miguel Lourenço Pereira que escreveu o livro que está, está prestes a sair está a sair por estes dias Sonhos de la Euro, publicado pela Panenka sobre a história dos europeus contou-me que os jogadores franceses tiveram de mudar de local de hotel por isso é que há pouco falei do hotel porque houve uma, uma ameaça de um atentado terrorista por parte de um grupo argelino portanto eles mudaram a meio portanto, isto foi entre o jogo entre a Holanda e a Espanha mas indo então, para, portanto, foram para o litoral belga, um pouco mais a norte, e, um, mas como eu disse, há pouco estava a falar da, da seleção espanhola, a seleção espanhola não tinha propriamente um 11-base e Camacho até provocou algumas alterações para este jogo com a França, já os franceses e Roger Lemaire voltaram à estrutura habitual com, um, com Barres, Barretes, Thio Rame, Desai Blanc, Lisar Azul, Patrick Vieira, Deschamps e agora sim Diorcaef, Zidane, Henri e Diogarri, que foi o homem do ataque neste jogo.
1: Exatamente, Diogarri que nesta seleção francesa jogava sempre sobre uma das alas, ou à esquerda ou à direita, e era um jogador até bastante disponível do ponto de vista defensivo. Rogério Lemerre atribuía-lhe esse papel e, e o jogador acabou por cumprir. Viria a partir o nariz nesta partida. <risos> é verdade,
0: passou o jogo com a facto... camisola toda ensanguentada.
1: Exatamente, é uma imagem pouco agradável, digamos assim. E que a ter o jogador para fora do jogo foi muito equilibrado, mais uma vez, ou seja, não houve superioridade francesa, por exemplo. Monitis foi uma dor de cabeça para Lilian Thuram, e cá, está, cá estão as dificuldades que o lateral francês foi tendo ao longo do torneio para proteger aquele espaço nas costas. Raul também acaba por ter bastante protagonismo, até demais na parte final do jogo. Já lá vamos, mas de facto, a França, mais uma vez, agarrada ao, ao talento de Henri Zidane que entrava finalmente neste torneio no Jogador, foi por aí que, que a França conseguiu impor-se.
0: Zinedine Zidane começou aqui, de facto, o seu estado de graça, digamos assim. Uh, acho que é o, é o jogo onde começa uh, este e depois o de Portugal, obviamente, mas aqui começa assim a sobressair e a imprensa toda, a imprensa espanhola antes do jogo temia muito, temia muito Zidane, um, ele que ainda estava na, na Juventus por esta altura, e este jogo então de 25 de junho em Bruges no mesmo estádio onde a França tinha vencido os dois primeiros jogos, foi importante para a França, para a França embalar, e é um jogo muito marcado por, pela questão da, da, do, dos penaltis, porque a França adiantou-se no marcador com um livre direto, exemplarmente bem marcado por, por Zinedine Zidane, falaste há pouco de Diogo Arry, de questão do, de partir o nariz, mas ele muito disponível mesmo, depois também há a questão de Munítez e Turram, Turram confidenciou uns anos depois que Munites foi dos adversários que mais problemas deu na carreira e, de facto, a primeira parte de Monitas frente ao Tio Ramo é absolutamente incrível. Ele ganhou o penalti uh, que Mendieta cobra, porque Mendieta, nesta altura, era o marcador de penaltis, porque Hierro não estava, uh, não estava em campo, estava lesionado, e Hierro era normalmente o marcador de penaltis da seleção espanhola. a Espanha, mais valia ter
1: sido Mendieta a marcar o segundo também.
0: Pois, só que Mendieta já não estava em campo, o problema foi esse, Depois, e, a, e a imprensa espanhola nos dias a seguir... Uh, lamentou a opção de, de Camacho em substituir Mendieta, que estava bastante desgastado fisicamente, e por isso aí a, a substituição. Mas ainda antes do intervalo, o 2-1 é um golaço de, de Dior KF, uh, Tomás, que, mais uma vez, um bocadinho, não foi contra a corrente, mas praticamente o jogo até estava bastante dividido, mas com uma, um grande remate, uh, aproveitar uma... E depois a imprensa, mais a imprensa catalã também, questionou a opção por Aranzabal, defesa da lateral esquerdo da Real Sociedade em detrimento de Sergi do lateral do Barcelona e Dior aproveitou muito esse, esse lado Simonites aproveitou o Tio Rame Dior aproveitou o Aranzabal e fez um golaço para fazer o 2-1 ainda antes do intervalo e os franceses depois passaram a segunda parte toda em vantagem, como gostavam apesar de não terem marcado o terceiro gol.
1: Sim, a França tinha sempre resposta para todas as adversidades, muito agarrada claro, à qualidade individual que tinha do meio-campo para a frente, sobretudo Dior KF, é justo destacá-lo, tínhamos falado isso em, em privado antes de, na preparação deste, deste episódio, é um jogador que acaba por viver um pouco na sombra, Zidane, de Henry naturalmente, Os jogadores com, com outro talento, com, com outra dimensão também ao nível de clubes, mas foi um jogador importantíssimo, não tanto no Euro 98, mas sobretudo neste Euro 2000. Marca a República Checa, marca também este golo frente à frente Espanha, e um, um belo golo, e acaba por ter um papel de criativo, um jogador que acrescenta qualidade do meio-campo para a frente à parte de Zidane, a nível de, de bola no pé, de, de jogo criativo, de soluções em termos de combinações, que acaba por ser muito importante para esta seleção francesa não estar tão dependente de Zidane. E por isso fica o destaque para para dior KF, que teve também os seus momentos de, de glória ao serviço desta equipa francesa.
0: Sim. Hum, eu, eu, é justíssimo destacar isso antes de quando tu disseste isso em privado quando estávamos a falar, eu também já tinha esta nota para falar contigo de facto, Dior KF encheu, já não tinha noção do quão técnico do quão bom era, era Dior KF para esta altura hum, claro que desaparecia às vezes em alguns jogos não tinha uma dimensão não tinha um não era um portento físico comparado com Sim. alguns dos seus, dos seus não era Zidane difíceis. mas era
1: um jogador também com, com muita técnica e criatividade e,
0: e, e lá está aí, depois não era Zidane a nível técnico, mas tinha uma criatividade acima, acima da média, claramente. Uh, neste jogo, obviamente, já falaste há pouco de Raul e vou, vou, vou focar-me no penalti. Um, aos 89 minutos, Fábio Barreté largou uma bola e comete depois um penalti sobre Abelardo. Ele, Abelardo, que já tinha sido ele a, a sofrer o penalti no jogo contra a Jugoslávia que deu na altura o 3-3. Nessa altura, Mendieta estava em campo, bateu o penalti exemplarmente, tal como fez na primeira parte frente aos franceses, Desta vez foi chamado o número 10 da seleção espanhola Raul, que mandou, tentou colocar a bola bem distante de Barthes, só que foi longe demais, pois a bola foi para, um, foi para a bancada e, e o árbitro depois passado alguns minutos apitou para, para o final da partida e não um lance por parte do Urzais para fazer o 2-2, mas a França, estrelinha da sorte, conseguiu passagem às meias finais e nesse jogo, no final do encontro, há duas imagens. Há um Raul inconsolável, é ele está completamente a precisar de muitos abraços, claramente, nesse final de jogo. falar é daqueles abraços.
1: momentos que, que marcam uma carreira e a imagem que as pessoas têm dos jogadores, sem dúvida.
0: Não, é, é, é isso tudo, é, é inacreditável, porque ainda por cima momento dele, de um jovem jogador, tinha 23 anos, ia fazer 23, acho eu, exatamente, ia fazer 23 anos dois dias depois uh, e era a oportunidade dele enquanto a sua seleção, porque ele tava, tinha brilhado, era... Tinha-se sagrado em Paris, campeão da Europa pelo, pelo Real Madrid, numa final... E ainda por cima, 98,
1: ao... foi péssimo para a seleção espanhola. É isso. Ou seja, havia muita expectativa para este Euro 2000.
0: Exatamente. E depois, nós sabemos é que depois Raul nunca esteve na, nas vitórias depois, em 2008 e em 2010 e também em 2012, obviamente, com a seleção espanhola. Portanto, ficou, pode ter ficado aqui algum amargo de boca para, para o avançado, avançado espanhol. Mas a outra imagem do final da partida é a troca de camisolas muito... Uh, muito simbólica entre Guardiola e Zinedine Zidane uh, Guardiola que também faz um, um excelente jogo neste, neste, nesta partida frente à França Zidane também trocam as camisolas uh, mal sabíamos nós naquela altura que seriam dois uh, treinadores bastante marcantes no, no futebol europeu
1: Sim, sabíamos é que eram importantíssimos já nas respectivas seleções com perfis diferentes, claramente Guardiola mais a organizar, Zidane mais a desequilibrar e acabou mesmo por ser o talento individual dos franceses, sobretudo a valer a passagem. Momento Zidane de livre direto e depois o momento de York outro golaço com a tal felicidade a acompanhar. É, é comum, ao longo deste trajeto em 98 e depois também em 2000 só mesmo a final com o Brasil é que acaba por ser mais tranquila.
0: Exato. E agora vamos entrar num jogo traumático eu confesso que o revi Uh, pela primeira vez, este jogo para preparar este episódio, França-Portugal uh, Bruxelas, 28 de junho a reedição da meia-final um, encontrei uma... Um, eu não sabia desta, deste, deste pormenor é que pelos vistos esse jogo de Portugal-França em 84 foi a primeira vez que Zinedine Zidane viu a seleção francesa ao vivo na altura com o seu pai, com 12 anos em Marseille, o jogo foi em Marseille uh, e, portanto, e, e portanto 16 anos depois Uh, Zidane apareceu em estado de graça para a nossa desgraça, principalmente na segunda parte e depois no prolongamento, uh, frente a Portugal. Um, havia muito, houve muito burburinho acerca do, do, do Ballon d'Or antes da partida, porque estava entre Figo e Zidane, a discussão era essa, quem é que seria o melhor jogador do mundo no final desse ano 2000, Figo e Zidane. Figo que se preparava para sair para o Real Madrid nesse verão quente, um, Aliás, Leboeuf, antes do encontro, disse que Figueira era naquele momento o melhor jogador do mundo, o que não deixa de ser algo interessante. Principalmente à... Também para colocar
1: alguma pressão, talvez.
0: Talvez, talvez. Mas à época, quer dizer, aos olhos de 2021, quando vemos a discussão Messi-Ronaldo e e vemos toda a gente que sempre que está nas suas trincheiras a defender, a defender o seu, não deixa de ser interessante esta, esta declaração de, de, de Leboeuf. Uh, no meio, antes do jogo contra... Contra Portugal, Thérèse Egué é oficializado como um, avançado da Juventus, sai do Mônaco para, para a Juventus, e um, Deschamps preparava-se então para jogar o jogo número 100 frente a Portugal, ao serviço da seleção uh, francesa, mas poderia ser o último, porque ele já tinha anunciado a retirada, ele e o Ramblan já tinham anunciado a retirada da seleção francesa. Recordemos que, por exemplo, Deschamps só tinha 31 anos e meio, que também para, para, para 2021 não deixa de ser algo... É um currículo impressionante super, uh, campeão da Liga dos Campeões com o Marseille por exemplo, uh, e agora campeão, campeão do mundo, e preparava-se então para ser campeão europeu, para além de também as conquistas com a, com a Juventus. Ele, como treinador, também é dos mais uh, subvalorizados, mas isso fica para outro programa. Um, o jogo, o Tomás, é um jogo que começa muito dividido, mas eu... Revendo o jogo, de facto, Portugal nunca conseguiu pegar na partida, nunca conseguiu superar, os, ganhar as segundas bolas, apesar daquele lance que dá o primeiro gol, de facto, que é um gol contra a corrente, mas a França sempre a colocar muita dificuldade aos defesas portugueses, com a Anelka e com a Henri a caírem nas alas, apesar do brilhante jogo de diria eu, revendo o jogo, acho que Jorge Costa, por exemplo, faz um belíssimo jogo do lado português, mas o meio campo português com Vidal e com Costinha, que foram decisões aparentemente surpreendentes, a entrada de Paulo Bento na segunda parte é muito importante para equilibrar o meio campo, mas a seleção francesa foi sempre muito superior e, mesmo tendo levado aquele, tendo levado aquele golo, nunca apareceu psicologicamente ir-se abaixo e com muita paciência foi avançando no terreno. Depois chegou ao 1-1 e depois ao é resto que sabemos.
1: Sim, na verdade é o jogo notou-se bastante o respeito de parte a parte. E o foco estava claramente em anular os criativos de um e de outro lado. Com esse meio campo reforçado do lado português para travar a iniciativa de Zidane, sobretudo. E houve muita agressividade de a e e Costinha na, na recuperação de bola perante o, o criativo francês. E do outro lado, mais uma vez, Roger Lemer acaba por colocar três médios, com Vieira a partir da direita. E... Se não foi o melhor em campo, andou lá perto, claro. o jogo gigante de Patrick Vieira. Não, quer dizer, e,
0: tirando, tirando Zidane foi o melhor em campo, vá.
1: Sim, é isso, é, na categoria dos humanos, como se costuma dizer. Claro. Vieira acabou por ter bastante protagonismo. Depois havia também Peti deixando na zona central. Portugal praticamente não atacou durante todo o jogo. É certo que esteve muito tempo em vantagem, mas tem o, o gol de Nuno Gomes e depois só queria perigar o minuto 90. Na altura Nossa. até podia ter vencido o jogo. Creio que foi Abel Xavier a cabecear é. para uma defesa gigantesca de Barretese. Mas, de facto, Portugal andou sempre mais próximo da, da baliza de, de Vitor Bahia, mais tempo a defender, a tentar anular o ataque francês e nunca conseguiu ter muita presença do, do meio-campo para a frente. Rui Costa e Figo estiveram claramente condicionados pela, pela superioridade do meio-campo adversário.
0: Não, claramente. E João Pinto depois entra e contribui um bocadinho para... para, uma, para uma melhoria do ponto de vista ofensivo, João Pinto que depois no prolongamento tem um, tem um lance que fica muito perto de marcar gol mas eu ia só pegar naquele cabeceamento da Bel Xavier, porque a Bel Xavier está nos dois lances, não é? está nesse lance e depois no lance fatídico do prolongamento, mas Barretes faz provavelmente a defesa do torneio um, e é uma defesa muito importante neste, neste período de Barretes, neste período que nós estamos a analisar, 98-2000 e estamos a falar num jogo em que ele cumpria 29 anos de idade um, e que se preparava nesse verão para assumir a baliza do Manchester United, que tinha estado órfão do guarda-redes depois da saída de Peter Schmeichel para, para o Sporting. Essa, essa defesa, de facto, é muito importante, mas depois mesmo o golo de... de o gol de Henri, ainda no início da primeira parte, é um gol típico da, da seleção francesa, com o Tio Rama a servir à a, a furar linhas, não é? do lado direito. A Anel K que depois faz o centro. A bola, curiosamente, eu reparei ao, ver, ao rever este jogo, reparei que a bola era para Emmanuel Petit, que, se, que estava a chegar à, à entrada da área para arrematar, mas Henri resolve interceptar e depois rodopiar muito bem para marcar o golo. E depois, eh, Tomás, João Pinto tem aquele lance no, no prolongamento, mas. Essa, esta etapa uh, extra da partida, uh, Zidane voltou a estar uh, fenomenal e uh, a França dominou praticamente todo, todo o período e chegou de uma forma inglória ao golo. Mas podemos dizer, uh, 2000 e, em 2021, já podemos dizer, até porque o Eder já, já vingou, uh, podemos dizer que foi. Uh, foi uma vitória justa e foi uma decisão acertada do, do fiscal de Linha. Na altura foi. Uh, já, nem, já nem quero recordar o nome dele, como é que é? I, I, Igor cerâmica, não é? Um, qualquer portanto, coisa do género, sim. Qualquer coisa do género. E portanto, na altura foi bastante, foi uma revolta muito grande dos jogadores e dos adeptos. Mais frustração
1: mas... do, que, do que outra coisa, porque na realidade é o que é, não havia muito a fazer. Também acho que a decisão é, é correta por parte do, do auxiliar. Enfim, foi um grande desespero para a equipa portuguesa, que estava perto de chegar à final, estava, pelo menos, perto de atingir os penaltis. Mas havia, claramente, uma diferença de andamento da seleção francesa para a, para a equipa portuguesa. Portugal esteve quase sempre em dificuldades. Não diria porque a França foi avassaladora, mas controlou o meio campo. Não deixou que Portugal tivesse muita presença no ataque. E depois, mais uma vez, notou-se a superioridade de Henri e Daniel K, em termos de, de ritmo, em termos de velocidade, que deixou um, várias vezes em dificuldades a, a defesa portuguesa e depois de lá acabou por aparecer esse, esse gol fatídico para Portugal.
0: Curiosamente, Anel K e Henri são substituídos ao longo do partida por Viltori e Teresa, Terreza, que tem influência direta nesse, nesse lance do, do penalti da Bel Xavier. Então, Deixa-me só a dizer
1: que a certa hum. altura Lemerre coloca Henri como ponta de lança, um jogador mais rápido para, para atacar o espaço. Creio que foi na, na, na saída de, de Anel K.
0: Uh, sim, porque entra Viltor e Viltor cai na, cai na linha, não é? Exatamente. Uh, que era um homem mais, mais, mais de linha, apesar de, como eu disse há pouco, ter sido o melhor marcador em 98, 99 na, na Liga Francesa, ao serviço do, do Bordeaux, que se preparava então para, para ingressar no arsenal de Arsène Wenger. Um, vamos avançar para a final, um, Itália-França... Um, curioso olhar para os jornais, os jornais davam um favoritismo todos, ao, todos aos, aos franceses, diziam que era futebol versus uh, catenaccio. Um, a Itália tinha feito um torneio, tinha vindo a fazer um torneio em crescendo, na fase de grupos, três vitórias, frente a adversários, vamos chamar-lhe acessíveis, a Turquia, a Bélgica e a Suécia. Nos quartos de final eliminou a perigosa Roménia, com um 2-0. Na meia-final sobreviveu à Holanda, com o tolo do Francesco, com a brilhar debaixo dos postos, num jogo um dos holandeses em Amsterdam, Uh, falharam dois penaltis durante os 90 minutos e depois foi mesmo nos penaltis que perderam o acesso final, com o Totti a marcar o para Panenka, Totti que estava a fazer um torneio muito, muito interessante. O selecionador italiano era Dino Zoff, o guarda-redes que tinha vencido o Euro 68 como jogador, a única vez que os italianos tinham conquistado o torneio e que até à data nunca mais conquistaram. Um, era também o guarda-redes na última conquista italiana numa fase final, no caso o Mundial 82 em Espanha, a Itália estava com algumas limitações físicas, depois de um prolongamento contra a Holanda, que tinha sido jogada um dia depois da França ter jogado o prolongamento contra Portugal. Um, os franceses queriam fazer algo único. Um, nunca nenhuma equipa europeia tinha conquistado o europeu como campeão mundial vigente. A Alemanha tinha falhado esse, esse objetivo uh, em 76 nos penaltis frente à Checoslováquia e tinham falhado também na final de 92 frente à Dinamarca. Desta vez não havia baixas do lado francês para a final por sanção. Lembramos uh, Laurent Blanc que falhou a final de 98 por, uh, por ter sido expulso na meia-final. Um, portanto, já falei que eles os dois, uh, eles os dois ele e deixa uh, Laurent Blanc e deixa iam despedir-se de ofici oficialmente da seleção. Queriam fazê-lo em Roterdão em estilo, uh, portanto, como campeões da Europa. Do lado francês havia uma baixa por lesão. Uh, mais por questões fabris e menor Petit, que tinha estado com febre nos dias anteriores, não, não, não jogaria. Dior Kaev foi o seu substituto. A dúvida foi sempre sobre quem alinharia no ataque, Anel K ou Diogarri. Anel K, a imprensa dizia que não tinha correspondido a todas as expectativas, apesar de nós já termos vindo a dizer que fez um torneio bastante razoável, nomeadamente no jogo Sim, não Portugal. foi
1: importantíssimo, não foi decisivo, mas foi um jogador que foi tendo algum destaque.
0: É isso, mas mesmo assim, Roger Lemerre optou por, uh, pelo avançado do Bordeus, por do a Nelk não viria a jogar na final, alinhariam outros, outros, outros jogadores, faltam poucos minutos para falarmos sobre isso. A França tentava pela primeira vez vencer um título fora do seu país, depois das conquistas de 84 e de 98, e, um, e voltamos a falar de, da relação próxima dos jogadores franceses com o Calcio, não é? Um, Tio Ramos, Zidane, o próprio Laurent Blanc, Didier Deschamps, Dior não, eu eu também lá passado. passou... Henri passou, exatamente, são vários. Alguns que estavam prestes a transferir para lá, outros tinham passado com menor fulgor, outros que estavam lá a brilhar. Uh, eram jogadores todos que se conheciam muito, muito bem. Uh, Roger Sim, Lemaire. sem
1: dúvida.
0: Rogério Lemaire, então, introduziu a, 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 a criatividade de Dior uh, O 11 foi o esperado. Teohram, aí Blanco Lisarra, Azul, com Bartes na baliza. Vieira, Deschan, Dior KF, Henri Zidane e então Diogo Arry. Tomás, as exibições francesas nos jogos anteriores, o estado de graça de Zidane, o estatuto de campeão do mundo, tudo conjugado, fazia com que fossem poucos os que atribuíssem favoritismo aos italianos para esta final do Euro 2000.
1: Mas isso não teve tradução em campo. Para começar, foi uma primeira parte em que pouco aconteceu. Sobridade das defesas sobre os ataques, os melhores lances surgiram pelos pés de Totti, o mais criativo do, do lado de Itália, e também de Henri, que jogou como avançado centro, Garri mais uma vez, partiu de uma das alas, em concreto do lado esquerdo, mas de facto só houve um remate à baliza nesta primeira parte, portanto aconteceu muito pouco, a Itália jogava numa espécie de 3-4-3, conseguiu condicionar a ação de Henrique, que ainda assim foi o mais perigoso, aquelas típicas arrancadas, arrancar alguns amarelos também aos italianos, mas foi uma primeira parte que podia ser completamente apagada, que ninguém iria reparar
0: ninguém iria reparar, a não ser, eu acho, na questão psicológica, é que os italianos eh, dominaram sim, desse muito ponto de bem, vista, sim. psicologicamente dominaram bem e, portanto, foram para intervalo, pelo menos confortável do ponto de vista, estavam anular Zidane passa completamente ao lado do jogo na primeira parte e isso era muito, isso pareceu-me bastante importante. Portugal,
1: tal como fez Portugal, também a Itália acabou por fazer uma marcação muito próxima, claro, a Zidane, com, com o Dibiades e Albertini, Sempre que Zidane recebia a bola, tinha sempre lá um, um cão de caça por trás para tentar né, perturbar a ação do, do criativo francês.
0: É, é muito engraçado ver, eu, eu estive a rever esse jogo, também é muito engraçado porque os franceses estavam todos de azul, os italianos todos de branco e sempre que Zidane, principalmente Zidane, tinha a bola, era uma muralha branca que se, muito mais do que Portugal impôs e depois acho que Zidane no jogo contra Portugal, depois na segunda parte e no prolongamento soltou-se muito bem dessa marcação, no jogo contra a Itália na segunda parte, só no prolongamento é que Zidane começou a aparecer com mais intensidade no jogo, até porque na primeira parte, no início da segunda parte, aliás, há o golo. A jogada é Totti que descobre de calcanhar Peçoto, que faz o centro para, para Delveque o marcar. Um Talvez zero. a
1: melhor pré-assistência das finais de, de sempre, de, de europeus.
0: <risos> Exatamente, assim de repente, concordo em absoluto. É, um, é uma, uma generalidade ali de Totti num, num espaço reduzido. Delveque fez o golo e aqui, Tomás, os, os, os franceses lá está, não, não, não foram abaixo, não começaram uh, 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 a claudicar psicologicamente, mas os italianos estavam mesmo muito confortáveis no jogo.
1: Exatamente, a França não conseguia criar oportunidades, e assim foi, ao longo da segunda parte, a Itália esteve sempre confortável uh, do ponto de vista defensivo, claro, baixou as linhas, e repare-se que quem esteve sempre mais próximo de marcar 2-0 e de fechar não, a ter. partida foi a Itália. Há duas perdidas, uh, não diria escandalosas, mas que podiam ter uh, dado o golo de Del Piero, a passo de Totti, que foi talvez, não foi o melhor em campo, foi pelo menos o melhor do lado de Itália. Acaba por ter esse papel muito importante pela, pela visão do jogo. Mas faltou alguma frieza que depois a estrelinha francesa acabou por, por tirar o título à Itália.
0: É, e uma estrelinha desta vez que veio do banco. Um, os, dois, os dois golos franceses vieram totalmente do banco. É porque hum, no primeiro golo, frente a hum, no, no golo, mesmo em cima dos 90 minutos, já quando. E isto é, é algo que os franceses dizem, uh, o Banco Italiano estava, pra, estava todo de pé à espera do apito, do apito final para festejar, e os jogadores franceses uh, tentaram se motivar com isso. Barthez bate um livro para a frente, Teresa Heguet, que tinha entrado na partida, toca de cabeça a bola e Viltor, de um ângulo bastante apertado, faz o golo, o Francesco Tolto tem os apoios, como se diz, uh, um bocadinho trocados e depois não tenho a melhor abordagem ao lance, ele tinha estado bastante Sim. bem ao longo da final. E, uh, não é que
1: tenha tido e... culpa, mas uh, o remate foi um pouco previsível, entre aspas, Exato. claro que não é, um, não é um frango, não é um erro, mas se houvesse um bocadinho mais de inspiração de todo naquele lance, se calhar a Itália tinha ficado com o título.
0: É, 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 é claramente isso, porque poderia ter feito mais ali um, a tensão do momento, ele Viltor é um remate espontâneo, é, de facto há mérito nisso, mas não é a melhor abordagem, digamos assim, por parte de todo, que tinha estado irrepreensível ao longo do torneio, ele que nem era a primeira opção, porque Buffon depois lesionou se lesionou-se e ele depois agarrou a titularidade ao longo do torneio, mesmo à frente de Perudzi, que poderia ser a principal um, escolha por parte de Dinosov, mas 1-1, Therese Eguet, Viltor, e depois no, no prolongamento, outra vez o gol de ouro, mais uma vez o gol de ouro, mais uma vez a estrelinha, os jogadores franceses dizem, que, dizem agora que mal marcaram este, este gol do empate, foram para o prolongamento convencidos que, que, iam, que iam vencer, do lado italiano sentiu-se psicologicamente que tinha sido um, um abalo muito grande aquele golo, uh, notou-se na reação mesmo física do, dos jogadores e uh, aparece Robert Pires, que tinha entrado para o lugar de Lizarra Azul, talvez na substituição mais audaz de, de, todo, de todo o torneio por parte de Roger Lemaire, colocou a, a fazer o corredor esquerdo e Robert Pires faz uma arrancada pelo lado esquerdo e serve David Trezeguet que mesmo assim faz um golaço um, um remate de belo efeito, o golo de ouro para, para carimbar a vitória francesa, e é neste golo que vemos pela primeira vez, acho eu, Roger Lemer a sorrir, e até demasiado, porque correu de braços abertos ao longo do, do campo para festejar. Exatamente, foi aquela gols.
1: sensação de alívio. O prolongamento foi talvez o período em que a França conseguiu finalmente ser superior. Antes disso não, não tínhamos visto. Itália foi-se abaixo, quer em termos psicológicos, quer também em termos físicos. Isso fica por demais evidente no lance do 2-1. Porque Pires ia de moto e Cavar ficou completamente para trás. Depois grande finalização também de, de Therese Eguet. E como disse, a vitória foi do, foi do banco. Alguma audácia de, de Roger Lemer E a verdade é que os dois golos têm participação de três suplentes. de e Viltor no gol do empate. Pires e, e Therese Eguê neste golo do, do 2-1. Alguma felicidade, mas a França tinha mesmo esta capacidade de resistir a, a todos os momentos de, de complicação. E depois tinha qualidade individual que nunca mais acabava.
0: É, eu escrevi aqui que os franceses, no prolongamento, notava-se claramente que estavam por cima em todos os aspectos do jogo, seja táticos, seja físicos, seja psicológicos, isto no prolongamento. Aliás, tanto isso resultou, o presidente se libertou um bocadinho da, da tal malha italiana, portanto foi um ascendente francês, traduzido no golo de ouro, tal como em 96 também o europeu tinha sido decidido com o um golo de ouro, na altura por Olivier Biarrov, que também tinha vindo do banco, curiosamente. Um, mas lá está, e então entrando nesta fase final do episódio, Tomás, a França gostava muito desta forma dramática de vencer jogos em grandes competições, fê-lo por diversas vezes no, no Mundial de 98, falo agora também em, em 2000, é uma seleção francesa hum, muito completa em vários capítulos do jogo, porque tem um homem hum, criativamente de alto nível, como Zidane, tem um meio-campo que corresponde, e o meio e também a nível defensivo, a sua linha de defesa bastante forte e que cumprem muitos capítulos de jogo, psicologicamente uma equipa que nunca se deixa abater, é uma seleção muito completa.
1: Acho que fizeste o um resumo perfeito do que, do que esta seleção francesa representa. Não é propriamente uma equipa que vai ficar imortalizada pela, por um estilo muito vincado, nem propriamente por ser uma equipa brilhante, mas tinha essas qualidades que, que referiste, ou seja, muita solidez defensiva, controle do meio campo, médios fortíssimos a, a nível defensivo, sobretudo, e depois tinha o talento individual de alguns dos melhores jogadores do, do virar do século, Zidane, Henri, claramente mais importante no Euro 2000 do que em 98, mas ainda assim já, já, já começava a demonstrar aquilo que poderia valer no, no Mundial de 98, e depois aquela, aquela felicidade, aquela sorte que, que sempre é necessária para, para marcar a história. E esta França acaba por, por começar aqui a definir-se como uma das potências do, do século XXI, que é incontornável. Cada torneio que, que temos agora traz a França como, como uma possível candidata. Note-se que já foi finalista do, do Mundial de 2006, é campeã mundial em título. Tem também a, a, o rótulo vice-campeã europeia. E, sobretudo, é uma potência ao nível da formação. Há inúmeros jogadores que vão surgindo debaixo das pedras, muito preocupa de Claire Fontaine, que acabámos por ignorar, entre aspas, neste episódio, porque já vai longo, mas é, sem dúvida, a mina de ouro do futebol galês é,
0: E, na altura, neste, o símbolo de Claire Fontaine, talvez seja uh, o duo de amigos e de companheiros de ataque, uh, David Therese Gué e Thierry Henry, não é? que eram muito próximos um do outro desde os tempos em, de, de Claire Fontaine. Uh, acho que é justo destacar isso neste final de episódio. Um, uma França que depois tem uma ressaca dura, não é? No, no Mundial 2002 e também no Euro 2004 porque é, tem eliminações uh, precoces, principalmente no Mundial 2002 apesar de Sim. depois terem voltado Sim, ao, ao... Os
1: dois primeiros jogos por lesão isso explica muita coisa e depois Henri expulso contra o Uruguai, ou seja, a estrelinha desapareceu, esgotou-se
0: <risos> A estrelinha ficou perdida no Extremo Oriente certamente, não chegou ao Extremo Oriente uh, esta estrelinha, nós falamos muito da estrelinha obviamente que é, é curioso porque não estamos a atribuir tudo, nem uma porcentagem total à estrelinha. Não, é, uma, é algo interessante de analisar, porque é uma equipa que psicologicamente não se deixa abater. E acho que, olhando para. vendo os jogos, revendo os jogos, eu acho que isso é muito importante. Um, não há o desespero e há o acreditar… Está relacionado com a autoconfiança também. É isso, é isso, eu acho que isso é também uma, olhando 20 anos, 20 e tal anos depois, acho que isso é, é muito importante e os próprios jogadores reconhecem e a personalidade dos jogadores, e eu foquei isso, e, quando falei das idades, acho que é muito importante aquela conjugação de, de jogadores com muita experiência, não sendo propriamente veteranos, mas tinham muita experiência de alta roda dos clubes hum, europeus onde jogavam.
1: Sim, claramente, essa base acaba por ser decisiva. Porque podemos falar de algum conservadorismo, de Jaquet e é também de Le mas essa solidez também é conseguida precisamente pelas escolhas dos, dos selecionadores. Jaquet é, tem o mérito da renovação, constrói essa base que, que acaba por ser campeão mundial. Dependia um pouco do talento individual, não vamos dizer outra coisa. Mas em termos de equipa, era de facto muito difícil ganhar esta seleção francesa.
0: É isso mesmo, e fica com essa frase para... muito difícil alinhar esta seleção francesa, acho que é muito... acho que isso diz muito deste, deste episódio, esperemos que tenham, que tenham gostado. Tomás, eu gostei muito de fazer esta viagem longa contigo sobre a seleção francesa, mas é um Adorei,
1: e ainda dava para mais um bocadinho. Dava para mais
0: um bocadinho. Fico convite para um próximo Futebol of Fame contigo, depois veremos que que seleção abordar, ou que equipa abordar, depois então do Arsenal, que também tem muito assento francês, não deixa de ser curiosa esta, esta ligação, obviamente, depois de falarmos os dois sobre o, sobre o Arsenal agora, sobre esta seleção francesa. Um, a nível de futebol of fame, no próximo mês, o, muito provavelmente o Rui, o Rui Silva trará uma, uma equipa, não uma seleção, fiquem à, à espreita, portanto esperemos que tenham gostado para já desta viagem pela seleção francesa que nos deu ali um bocadinho de trauma em 2000, mas esse trauma está mais do que superado em 2021 e estamos prontos para novas vinganças. Tomás, um abraço para ti, obrigado por teres vindo aqui ao Matraquilhos, fazer este Futebol of Fame foi mesmo um prazer.
1: Obrigado eu, é sempre um gosto.
0: Um abraço a todos os ouvintes, esperemos que tenham gostado, até à próxima, fiquem com mais episódios no vosso feed do Matraquilhos, mas também dos episódios dos podcasts do Hemisfério Esportivo.